0: Víš co, and prostě roll, holky, dvou válce a to je takový, jako, to je takový, co já mám v Prostě vítr ve vlasech, což je blbost, zelbu, ale prostě vítr ve vlasech, si cígo, pokud chceš, prostě pokud kouříš na útesu, západ, slunce a takových věcí jsem možná hodit.
1: Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalších motoplků. S hostem, kterým je Jindra Fáborský. Ahoj, Jindro. Ahoj. Vítám tě tady u nás ve Zlíně, v naší prodejně Geneze. Dohodnout s Jindrou termín natáčení nebylo vůbec jednoduché. My se domlouváme, tak řekl bych, skoro rok. Skoro rok, protože není vůbec jednoduché se s ním dohodnout na termínu, protože je rozlítaný. A je to proto, že dělá recenze motorek, protože dělá marketing, protože je to opravdu jako hodně zaneprázněný člověk. No, o tom si teď budeme povídat. Takže. Jsem moc rád, že jsi k nám dorazil. No a pojďme se do toho. Když se znám jako naší motorkářské veřejnosti jako autor nevím přesně kolika, ale spousty recenzí motorek. Děláš to pár let, o tom si budeme povídat. Máš spoustu lidí, kteří tvoje recenze čtou. Jsou respektované. Díval jsem se na ně, díval jsem se i na ty komentáře k tomu a musím říct, že teda klobou dolů, že že v naší jako společnosti, kde je hodně kritiků a hodně, hodně i takových třeba nepěkných různých uh, reakcí na, na příspěvky, tak u tebe mně to přišlo, že tam je drtivá většina pozitivních a taková jako konstruktivních, což jsem teda jako kvitoval, že to je dobrý. No ale současně bychom si dneska měli říct vlastně, kdo seš, co záč, jako, co tě vůbec k tomu vedlo, jak jsi dostal k tomu dělat recenze na motorky, a co tomu vlastně předcházelo? Takže já jenom krátký úvod, bydlíš v Brně, máš 33 let, jsi businessový inženýr. On okay. mi zakázal to říkat, tak já to proto říkám, přátelé, Kera no abyste věděli. No a co já vím, tak v roce 2016 jsi byl v časopisu Forbes v kategorii 30 po 30, což je poměrně jako prestižní kategorie vyhlášení osobnosti, to znamená, to je to je 30 takových nejperspektivnějších lidí z biznisu v České republice v tu dobu po 30 let. Takže mě teď pověz, prosím tě, jak jsi k tomu dostal a jestli si naplnil ta očekávání, která tím, že jsi dostal do toho Forbesu, vlastně asi na tebe potom už společnost nebo ty sám na sebe si kladl.
0: Jo, tak tohle, co se skutečně stalo v roce 2016, Bylo to, to jakoby pěkná událost v mém životě, Hezky to působí to na rodiče, působí to na okolí, myslím, že to je docela jako fajn, je to docela prestižní, prestižní věc a myslím si, že ty skupiny těch 30 lidí, které tam bylo, jsem určitě nepatřil k těm nejzajímavějším. Bylo tam spousta, spousta brutálně našláplých lidí, kteří byli navíc mladší, protože mě bylo v té době, myslím, že 29 roku, takže já jsem byl už na konci skoro toho, toho možného spektra, kdy tě tam můžu vzít. A dostal jsem se k tomu prostě po deseti letech podnikání, kdy podnikání, do kterého jsem dal jako hodně energie, hodně rizik. Prostě to jako <laughs> půjčování si peněz na sněnkách v Ostravě a takové věci, které jsem vyprávěl spíš v těch podcastech o marketingu, kde ty lidi znají tu moji minulost.
1: A pro mě, a ten biznis, ten nábrný toho tvýho biznisu bylo co, v čem si vlastně podnikal? V čem si byl tak, tak úspěšný? V jakým oboru?
0: V zásadě já jsem v roce 2008 začal dělat marketing, internetový marketing, zažíval to obrovský boom, bylo to, do té doby jsem dělal počítače IT a v té době jsem vlastně přešel na, na to dělat reklamy, dělat marketing a v roce 2013 jsem začal dělat konference, založil jsem vlastně konferenci, která, marketing festival, která potom posléze byla dost ambiciozní, a protože jsem si troufl prostě došlápnout na tu jako, na to, na to status quo, na tu pražskou smetánku těch konferencí, které ale z mého pohledu nebyly moc kvalitní, a my jsme najednou přinesli na trh něco, co bylo desetkrát lepší a dvakrát levnější a bylo to prostě skvělý tak se brand podařilo vybudovat na jednu konferenci, která byla jedna z nejrespektovanějších v Evropě. Velice zjednodušuje teďka, jo, v tuhle tu chvíli jsme tady si kvůli motorkám a zjednodušuje to a. Mělo to prostě vyhlas, mělo to mělo to, vyhlas, mělo to kvalitu, věděli to i ti redaktoři z toho Forbesu, kteří tam chodili a věděli, že si z té konference odnesou jako jednu až tisku, dvě až tisky zápisků, co mají zlepšit ve své práci. A viděli, že to se normálně nestává. Protože normálně konference je nějaká jako šedá, nudná věc v nějakým bržském hotelu, kde se prostě dělá catering, kde se jako potkají lidi, což je jako samozřejmě důležitá věc, když se potkají lidi z biznisu, ale nic zajímavého se tam samozřejmě jako by moc neříká na tom pódiu. Naopak. V každém je nějaká špína, nebo nějaká jako šedá, no z mého pohledu špína. A třeba v tady tomto biznesu to dlouhodobě byla tady ta, ta habaďura na zákazníky, že ty si zaplatil jako účastník vstupný na konferenci, v Americe třeba 1000 dolarů, v Česku třeba 5000 korun. A přišel jsi tam jako účastník a zkrátka e, dostal z přednášky, který oni si taky zaplatili, aby tam mohli přednášet. Takže oni si zaplatili vlastně jako reklamní místo, a nějaká firma, si prostě, kdyby to byla motorkářská konference, tak ty bys jim prostě zaplatil, že, že Geneze tajně zaplatí 30 tisíc, 50 100 tisíc korun za to, že tam bude přednášet jako jako nějaký zajímavý know-how a zkrátka by si tam jako ukazoval, já nevím, co je, jaký máte modely. Tak tohle, to se děje v tom marketingu naprosto běžně a to je třeba u nás úplně já naprosto jako proti tomu bojujem. A všechny tady ten boj, moje spousta věcí, který vznikla v podnikání i v těch motorkách, byl trošičku nějaký boj, nebo nějaký odpor vůči nějakému, něčemu, co mi přišlo jako divný, že to tak správně není, že to není fér, že to není spravedlivý, a to se stalo i tady. A nakonec se teda stalo, že že že, že si odměnili tady tady tou věcí, no.
1: a ten marketing festival, ten provozuješ pořád?
0: Provozuji, ale samozřejmě, konferenční biznis Na ně dolehl korona těžce. Ale nechci brečet, nebo si stěžovat, protože ne. ne zdaleka tak těžce, jako bychom měli cestovku, nebo divadlo a podobně. Pořád, když se nad tím velice jednoduše zamyslíš, tak to, kde přednášíš nějaký know-how, tak se to know-how dá dělat online. Ve chvíli, kdy přednášíš zážitek, že to je koncert, nebo že to je ta dovolená ještě v horším případě, tak koncert se ještě tak jako trochu snaží někteří umělci a zaplať pámu za to, jakoby dělat online a nejenom dělat, ale primárně za to vybrat nějaké peníze, což je pro ně velice jako důležitý, mm. ale tam si řekneš, že jako to spíš podporuješ tu kapelu, než by si řekl, to si teda vychutnám u té televize. Ale u nás na štěstí marketingu se ta věc tak trošku dá jako provozovat vzdělávání online, pochopitelně, v některých, ještě, v některých chvílích ještě líp. A to se nám podařilo. A Byli jsme, prostě snažil jsem se hodně rychle adaptovat a, a Dělá marketing festival, ale jako úplně se to změnilo.
1: A to znamená, že tvůj hlavní zdroj příjmu a obživy je ten marketing, jo? Nebo to, něco jiného?
0: Je to tak, je to, je to v zásadě do dneška marketing, jsou to tady ty online kurzy, řekl bych, jako odborní kurzy, není to žádný, abyste to lidi nepředstavovali jako nějaký nebo nějaký motivační, prokrastinační, vlastně nějaký takovýhle semináře. Jsou to prostě seriózní věci, jak firmy jako, jako ta vaše, jak vlastně by měla prodávat víc a nejenom cpát lidem to, co nechtějí, ale spíš jak oslovit ty svoje právní zákazníky, udržet si, je spokojený. Fakt jako takový udržitelný, kvalitní, jako rozumný přístup k tomu. Ale je to taky oborky, který jsem samozřejmě začal ztrácet, ztrácet tu chuť a to tu lásku, to obrovské zanícení, kterému jsem mu dával od roku 2008. A proto jsem v roce 2019 nebo 2018, tři roky zpátky to jsou, začal teda dělat ty motorky a doufat, že jednoho dne, a myslel jsem si v té době, že to bude velice brzo, takže že to vlastně úplně odbočí a že už jako to budu utlumovat, ten marketing, a budu se živit jenom motorkama A myslel jsem si, že to bude dokonce za půl roku, <laughs> že, jako, že už jako ne, že by ten festival, že bych to nechal celý vyhnít a abych to s tím nějak popasoval, ale už jsem si říkal, že moje životní nová trasa na příštích 10 let a možná na celý život budou motorky. No. Což ještě dneska mi to neživí, ale určitě díky podpoře komunitě a díky YouTubeu, prostě už to toho mám nějaké peníze, tak abych si obhájil sobě a ro rodině a komukoliv. Že prakticky víc než plný úvazy, která času dávám těm motorkám v současné době.
1: No dobře, tak se pojďme na ty motorky podívat. Říkáš v roce 2018, tak ty jsi byl motorkář do té doby, anebo z tak jako ráno probudil a řekl, co bych tak dělal, budu testovat motorky, nebo jak to teda celé se narodilo. No, jezdil jsi na motorce od dětství. Ne, ne, nevím, nemám, nemám žádnou informaci o tomhle.
0: Jezdil? Jak se to
1: objevilo, tahle ta úvaha vůbec?
0: Já nemám žádný samozřejmě závodní pozadí, ani, ani už jako z rodiny nebo, nebo, nebo od sebe. Nebo něco takového, že mě k tomu někdo vedl, ale taťka prostě pro mě byl a je motorkář a ať už dneska není, díku jako prostě aktivní motorkář úplně, tak, tak prostě mě k tomu že ho vedl. Tenkrát si pamatuju dobře, když jsem se vrátil z letního tábora, bylo mi třeba 9 roků a on si, on si šel koupit, vlastně, a on si koupil, jsem na tom táboře CBR 600F, tenkrát ještě měl ten centrální staván, ještě to byla vlastně trošku pořád jako cestovní motorka v té době, jo, tak trochu a přijel pro mě na ten, na ten nádraží vlakový prostě to, na ty motorce já jsem měl ten velkou, <laughs> velkou krosnu a jeli jsme teda na tu naší vesnici kde jsem bydlel u náchoda vlastně na ty, ty motorce a tam někde to podle mě začalo jakoby vznikat to bylo, to bylo famózní, ač dneska těm čtyř takovýho charakteru, úplně to není moje kategorie tak tenkrát to bylo takhle a posléze začaly být další motorky posadil mě na nádrž prostě tenkrát nějaký Yamaha XS360 kterou jsme měli nějak záchodně v garáži a jezdili jsme okolo obce a si prostě viděl ten, už jenom ten zvuk toho blinku, to vždycky se tam líbilo, a ty kvakulaté budíky a tak dále. Začal se to tvořit, pak jsem začal jezdit 15 na skutru, Piaggio upravený Poliny, 50 50, která jezdila přes 120, tam tachometr už tam nezabíral, takže to byl vždycky jsem byl takový trochu postrach, si myslím, toho kraje, jako prostě v takovém zvláštním slova smyslu. A m, protože ty motorky některých, na jsem začínal, tak to bylo celá puch, mopet, to ještě předcházelo bez papíru, že jo. A, tak po a, a potom, potom už 20 125 a potom, potom další motorky a další motorky a vlastně s malou pauzou s malou pauzou jsem dneška začal jezdit a potom jsem vlastně zase těch 22 už začal zjišťovat, že jsem jezdil třeba 30, 40 tisíc, 50 tisíc km a nejsem žádný fanoušek aut, takže všechny svoje obchodní jednání do práce, všechno jsem jezdil na motorce, hodně jsem cestoval na motorce po Evropě pro mě to bylo, já jsem na motorce stabilnější než v chůzi. <laughs> Pro mě to bylo prostě jakoby... Přirozené, jo? Hrozně přirozený. A, 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 a na motorce mě napadají nápady a na motorce si léčím psychické bolístky a, a fyzické <laughs> všechno. A proto prostě um, aniž bych nějak, jako doslo, jako nějak studoval do té doby ještě fyziku motorky nebo prostě všechno možné, tak, tak se prostě to bylo mě bylo všechno. A v roce 2019 jsem teda se rozhodl Díky tomuhle tomu pozadí, díky, že, díky tomu, že vlastně mimo té práce 90% času jsem strává jenom s těmi amotorkama, čtením všeho možného, čtením všech recenzí, koukání se na vlastně všeho. Že to je můj dream job, že to je moje vášen, že to je prostě moje všechno. Prostě, já bych se to mohl bavit tady teďka s tebou 10 hodin, jako mm -hmm. válci versus tří válci. Jo. Jo. Tak jsem, a díky tomu, že jsem se nebyl jistý kvalitou recenzí v té době.
1: V těch časopisech, jo? Časopisech,
0: v Hmm. Teď nemyslím nic konkrétního, protože to nebylo jenom chyba České, Česka, zahraničí. Začal jsem mít pocit, že nejsou, zá, že jsou nez, že nejsou nezávislí. Začal jsem mít pocit, že každá motorka tak, tak, je jako tak nějak, že jo, ale ne, jde to špatně, jako prostě do těch stovky, jako pěkný, a těch 150, a pak už na tom fouká, ale jako dobrý. Takhle byla ka, napsaná každá přišla, Ni, nic, nic vezlím proti nikomu. A třetí věc, <laughs> že zrovna docela zkecávám, skl ale pak už budu skromný, uh, bylo, že v té době, to bylo kolem roku 2000. 17 bych řekl, tak nebyla žádná pořádná videorecenze. Česků vůbec? V zahraničí? Jsem měl tenkrát XSR 900 a tam nebyla žádná recenze. To nějak ne, nebylo to prokopnutý. A tak jsem začal, tak jsem začal a, a viděl jsem v tom obrovskou vášeň, obrovskou chuť a obrovskou revol, a trošku revoltu oproti tomu, že ty recenze můžou být lepší a víc emocionální a víc technicky zajímavý. A jak dlouho jsem tomu
1: chystal? Jak dlouho ten nápad zhrál, začnu dělat recenze?
0: To si myslím, že moc dlouho ne, ale pamatuju si, že 20. listopadu jsem nějak odjížděl na Kanáry po vlastní ose na AMA 900. A toho, toho 20. listopadu jsem poprvé vzal telefon. 20. listopadu 19? Já bohužel teď nevím, myslím si, že... tři dělám, 18 asi. Takže spíš 18, 19, 20, 21, ne, ne, ne. <laughs> o jeden předtím. Protože... 18. Že moje, 19, 20, 21, moje první recenze musela být rok 2018, 1.1.2018, takže, takže v roce 17, v roce 17 jsem jel po ose v Španělském na kanárské ostrovy a někde, nevím kde, někde okolo Malagy jsem poprvé vzal telefon, to si pamatuju strašně dobře, dal by se to na nic tak dohledat a říkal jsem si, že bych udělal to storíčko, kde nějakou něco říkám. A to je možná zajímavá věc pro ostatní, protože, to, protože to prostě to ti potřebuje, potřebuješ prolomit. A, a já jsem to potřeboval prolomit a do té doby mi to přišlo naprosto nemyslitelné. A to nebylo ještě storičko, že do toho něco říkám. To bylo opačně, že to míří na motorku a někam na krajinu. Já hmm. jsem chtěl hmm. jako říct, to je rád hra tady. A dělal jsem to na 40. pokus. Motorka už tam měla zapnutý ventilátor, protože se mi to furznilo debilně. Už jsem říkal jsem, ten hlas, to je debilní, říkám tam blbosti a tak. Takhle těžký to je. A to ještě jsem neměl zájem dělat recenze. To jsem jenom chtěl trošku jako začít vlastně ukazovat lidem ten svůj styl, který, který k tomu mám. Ten svůj život, který s tím mám, protože ho mám 50 tisíc kilometrů ročně, protože ho mám hrozně moc jako nabít. Jak jsem říkal, že by to mohlo někoho zajímat, ale hrozně dlouho to trvalo mi to fakt jako tam 40 pokusů, než jsem to udělal. A můžu pak jako lidem skázat, že když tohle co prolemíte, tak pak už za týden to máte na sebe a už to, už to jede. A 31. 12. Tý, to znamená měsíc a 10 dní, později, vyšla první recenze a má XSR 900 z Kanářských ostrovů.
1: No, tak to z musel být strašně nervozní, jaká na ně bude odezva na tu recenzi, jak na to lidi budou reagovat, jak to budou komentovat. Bylo to tak, nebo ne? Nebo nebo to pustila a řekla, nějak to dopadne?
0: Nebyl jsem nervózní, protože za prvé, když takhle vydáš první video na YouTube, tak ho nikdo skoro nevidí. <laughs> Jenom kamarádi, kterým to prostě nazlíš na Facebooku. Takže to jako se nedostane moc jako světu, který ty neznáš a lidi, co tě zná, tě podpoří, což je super. Mm -hmm. a, a já jsem si byl jistý, že jsem tam porovnával elasticity na různé kvalty a různě jsem to řešil rozdíl dvou let, a let, a věci, které mě řešili, že v těch recenzích nebyly, takže já jsem na to byl pišný a zdálo se mi to skvělý. Akorát pak dneska, když se na to dívám na to video a lidi si ho můžou pustit, tak je to samozřejmě vtipný, Není tam, je tam slyšet samý vítr, ten výklad je směšný. Je to směšný. Ale to je lepší, že je že, že, že vidět ten progres za ty tři roky. Každý rok No je mě A zajímalo
1: si udělal druhou, druhou recenzi od té první. Když jsi řekl, jo, dobrý, hele, a, nebo v tu dobu jsi říkal: jo, tak zkusím to a dám jednu, anebo za chvilku dám druhou, třetí, čtvrtou. Už to bylo takhle jako na, na, v té hlavě nachystaný?
0: V tu dobu už to jelo, V tu dobu už jsem věděl, že budu dělat, že už to budu dělat, a myslím si, že jsem to další vydal za týden nebo za dva, a už jsem vydával skoro co týden. A jak to šlo, že jo, samozřejmě... A kde jak... jsi bral motorky od kamarádů svoje,
1: nebo se jsi spučovat, nebo jak to bylo?
0: Tohle to je prostě, bylo to podnikání, nebo jako, je, já jsem to zamýšlel jako podnikání, nebo jako, má to takové charakteristiky podnikání, ne moc toho zisku <gled> do teďka, a v té době už vůbec ne, ale tak jako trošku, jako máš nějaký trh, máš nějakou konkurenci, máš nějaký náklady, máš nějaký rizika, takže se to bylo jako podnikání, a v tom podnikání na začátku musíš samozřejmě trošku, jakoby Podvádět nebo hledat nějaké cesty, jak si při pomoc, protože nemáš samozřejmě všechny zdroje, abys všechno zaplatil, abys měl nekonečno motorek. A víš, vejce a kuře, vejce a slepice, že ti nepůjčou ti ty, 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 ty importéři nebo ti nepůjčou motorky na test, protože nejsi známý. Samozřejmě, takže já jsem si půjčoval ale od Ondry na těch kanálských ostrovech a plus jsem začal na svých motorkách, konkrétně tedy na ty na Amaze. A pak jsem se skrze Ondru dostal k Ducati Multistrada 950, kterým fu Scrambleru, Street Scrambleru a k takovým motorkám. a měl jsem to krásný prostředí Kanáru, což byla hezká hezká výhoda. To
1: hmm. Na kolik se do dneška udělá recenzi?
0: Má hmm. stalo? 105 českých velkých, asi pak 50-70 anglických a ještě dalších tak 300 videí nebo 200 videí, které jsou, který jsou jako nějaký jízdní záběr nebo nějaký cestovatelský, nebo nějaký keci okolo. Jako, takže... Hmm. takže opravdu um, hodně tisíc hodin práce, protože když si to tak vezmeš, tak myslím si, že jedna, jedna recenze motorky je Typicky třeba v Česku, ten cyklus trvá týden, že máš na týden tu motorku, takže většinou na ní jezdíš ten týden a natáčíš tak 2-3 dny fest ko, a 2-3 no a dny strichu. No, tak 20-30 hodin určitě čistého času. No a když si to spočítáš, tak jsou to, to, <laughs> to hodně tisíc to hodin. Přibližujeme se možná k 10 hodin, tak jak.
1: No, Když se týká techniky, tak ono asi to se taky nějak vyvíjelo, jaký, jaký si používala zařízení na to natáčení a, a třeba mě by zajímal scénář, jestli si vytváříš hlavě nějaký scénář nebo jestli jedeš podle, podle nějaké už v tobě nastavené osnově, která je vlastně jasně daná pro každou motorku, jak tohle vymýšlíš? To se si dí... řekneš, promiň, že tady budu testovat tuhle javu, tak teďka, nebo budu oni ní <laughs> psát, tak, tak čím začnu, asi <laughs> jako, řídit kam a kolama, nevím, něco, a nebo jedeš, jedeš podle jednoho mustru jako a, a v podstatě doplňuješ vlastně do, do před, předepsané šablony, doplňuješ informace o té motorci. Jak to máš?
0: No, já ačkoliv, jakoby, v tom podnikání bys ode mě čekal, a spousta lidí si to myslí, že jsem extrémní systematik a analytik, a analytik trochu, jo, ale že si prostě ty věci, že jsem organizovaný typ a tak, a myslím, že tak dokážu působit, tak to tak není. A je to samozřejmě obrovský bordel a punk, ze kterého ale doufám a věřím, že vznikají vlastně dobré a autentické věci a že tě vlastně napadne něco, co je mimo, mimo plán a že to vlastně najednou v tu chvíli jako lepší. A já prostě nejsem, moje nejhorší, co mě nejvíc nebaví, Paradoxně je vlastně jako dělat si přípravu, já prostě se k tomu nemůžu dokopat, si, jako udělám si ji potom, ale, ale nějak se prostě, nějak to chci taky narvat celý, prostě intuitivně a, 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 a prostě dát tomu nějaký, co si o té motorce už tři roky myslím, radši tam říct, než to, co jsem si teďka přečet včera, V tabulce technických specifikací, nebaví mě to číst, tím spíš, když to je plný chyb a většina výrobců v tom má bohužel prostě nějaký bordel a ty, ty data jsou třeba často, mají v mě prostě nějakou chybovost, tak to mě teda taky strašně rozčiluje. Ale zkrátka a dobře, já si scénáře nedělám, dělal jsem to u třeba pěti videí, jsem to zkoušel A vlastně to jako dopadlo docela dobře, ale jinak to dělám prostě od, 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 od srdce asi ne, ale dělám to prostě, jak to zrovna padne Ale už samozřejmě v tom mám nějaký cit a vím, co prostě nemůžu zapomenout a vím, kde začínat Typicky začínám motoru, protože to zajímá mě nejvíc a většinu lidí zajímá i nejvíc Jako ten motor, jak, jak samozřejmě jak jede, ale jako má architekturu pak jdu přes podvozek a to no, ještě někdy samozřejmě tam někde začínám být designem, nebo někde okolo toho je design, já ne, jsem expert na design, takže jako nedokážu ty motorky popisovat. To jsem si myslel jako nějak skvěle designově, abych prostě popsal, co je z jakého materiálu, co je jak pevný, co je jak dobrý lak, a tak. a na tohle to moc, moc nejsem. Takže hodně se zabývám motorem, podvozkem, kolama, váhou, ergonomií, sezením a pak většinou přecházím k jízdě a tam už prostě řeším jízdní věci. No. Um. Co se týče techniky, tak tam se vyvíjí hodně, taky to bylo vidět na těch prvních videích. Asi tak, že prostě jsem měl nějakou jako by, jako nějakou, víš, jako tomu se říká point, point and shoot kamera, prostě nějaká taková ta standardní digitální fotáček se zabudovaným objektivem, který prostě na sebe jsem namířil v té době. A rozuměl jsem tomu úplnou tušku. Vůbec se nevěděl, co to je clona, jako prostě jaký je ohnisko objektivu. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Že musíš mít nějaké filtry a tyhle ty věci. Ale dneska tomu docela rozumím a Jo, vyměnil jsem foťák už třeba pětkrát, šestkrát, investuju do toho strašně moc peněz. Investuju hrozně moc peněz do motorek, samozřejmě. Všechny svoje peníze, které se mě daří vydělávat, tak investuju prakticky do motorek, do toho, co, co tvoří můj život, a nebo sekundárně do těch foťáků, kamer, mikrofonů. A někdy to ani lidi samozřejmě nemůžou uh, si to všimnout, že to je na nový světlo, na nový mikrofon. Mm -hmm. Ale mě to těší a já to tam slyším a to je, to je hlavní. No, mm
1: -hmm. no ty si říkal, že děláš v čeště, děláš v angličtině, je v nich nějaký rozdíl? Nebo nebo co tě k tomu vede, že něco je v angličtině, říkal z 300 zhruba dohromady, 50, jestli si dobře pamatuju, zhruba nebo 80 v angličtině, bytek česky, to znamená, že ty u, tom, u té motorky, když máš i v té anglické mutaci, to znamená, že uděláš i česky, i anglicky, anebo děláš jenom a něco v angličtině pro jiný trh, než Česko, nebo jak to je
0: vlastně? Víš co, tohle to vzniklo úplně na začátku toho prvního první, kde já jsem se nemohl vybrat. <laughs> jo jo. Spousta lidí řekne a radí mi, že hele pojď to dělat anglicky a dělat ty tulky. ale já tohle z marketingu znám dobře a nemusíme se o tom přijít. Já vím, že by to dopadlo hm, tak, že by se na to prostě půlka těch Čechů nedívala, protože to prostě to není už česky. Já, jako není jo, jako je to prostě uh, takže takže já to dělám z tady tohohle z důvodu český, a tak jsem jako řešil český a anglicky. a viděl jsem, že v česku mám menší potenciál, ale lepší možnost porazit a, a, a chci to dělat pro český. Jako, já si tam představu konkrétní lidi, představu si tam miho tačku. Představuji se tam některé moje kamarády, kamarádky, který chce, aby to mohli vidět. Pokud, jo? A oni by se na to nedívali, hodně z těch lidí fangličně. Ale zároveň fangličně máme gigantický světový trh. A v té době nebylo těch videí fangličně moc, takže já jsem si říkal, já bych docela cítil šanci prorazit fangličně a mít jako by z toho fakt reálně peníze a mít z toho nějaký jako mezinárodní jako progres a úspěch. A, a vlastně i šířit to, co já říkám o těch motorkách navíc, oproti běžným recenzím tak to šíří do té angličtiny, protože samozřejmě ten internet, zvlášť v dnešní době, jako fake news je plný jako bez <laughs> špatných, špatných informací, zavádějících informací, špatných dedukcí lidí, kteří si myslí, že něco potřebují a nepotřebují to, kteří si myslí, že některé motorky jsou kvalitní a nejsou kvalitní a tak dále a tak dále a ta, ta pravda tam jako docela do jistý míry chybí, takže jsem to chtěl šířit i tomu světu. Potom jsem se rozhodoval, co dělat, Spustil jsem ty kanály oba dva a trošku si vylámal zuby, protože dneska to dělám z 95% česky, protože se ukázalo, že ta česká komunita, ačkoliv je menší pochopitelně milionkrát, tak si toho hrozně moc považuje. S těma lidma můžu výjist, jako mám tam fakt ty pěkné debaty, mám tam pěknou diskuzi s těma lidma, skoro se známe, mám takový pocit, oni mají takový pocit, v zahraničí se probudíš. A přečte si tam komentáře z Bangladeže a ze všech koutů světa, kde jsou jako zprostý ty komentáře, protože tě lidem je úplně jedno, kdo seš, vzmišlíš nesympatický, mluvíš divně, jezdíš divně, protože oni znají, spousta lidí říkají, co to je za šílený silnice, jako viděli ty český videa a říkali, co, co ta nemá nemá nemáte ani čáry na silnici, co to je za... A byli mm -hmm. to třeba lidi, kteří bydlí v nějakém místě v Americe, kde mají prostě jenom ty gigant a on ti nadávají tobě za to. Jo. Nadávají mě, že jako my mluvím, jak byl anglicky. Jo. Nadávají ti prostě zprostě, že jezdíš, jak byl, mluvíš, jak byl. Neříkám, že to byla většina, bylo to třeba 20%, ale tak to mě jako demotivovalo. A navíc začala vznikat jako gigantická konkurence v zahraničí, ale úplně extrémní. Když jedeš na Aikmu, na novinářský den, tak v roce 2017 nebo 2018, jak jsem začínal, tak nás tam bylo pár, a, který tam potřebovali si ty motorky natočit A na tom novinářským dnu o rok později těch lidí bylo třeba stokrát víc, jako bez sandy. Všichni měli GoPro, všichni měli iPhone, všichni měli světla, zvukové mikrofony, stálo jich tam v frontu třeba 30 lidí na jednu motorku. Mm -hmm. A ty tam stojíš ve frontě, jak válka klonů ve Star Wars. <laughs> a nebo ještě horší příklady, všichni čekáme, až se tam vystýdáme. <laughs> a já prostě, já tohle nechci dělat. Já v životě, já nejsem moc týmový hráč, <laughs> já jsem hodně soloový hráč A hlavně nechci dělat jako když mi někdo řekne, ty seš jeden z tisíc lidí, co dělá tady tu skvělou práci. Já, já, ne, že bych se chtěl jako odlišit, jako, abych vlastně nějak machroval, ale já se necítím dobře prostě v té pozici, když nás tam je tisíc. Mm -hmm. A všichni tam přijdeme k té motorce s tím Gouperem nebo s tím iPhonem a říkáme, hi hey guys, this is a... to <laughs> tady bych to neuměl, ale tohle je dvoutaktní, paralelní dvouválec, čtyř taktní, o 400 kubíků. přes tu tabulku těch z dvěch 120 mm. To mě udělají velkou službu tomu výrobci, protože oni jsou jako amplifikátor, jak. Jo, jako prostě, jako jak kdyby těch, těch reklamních sdělení těch značek, mm -hmm. nikdo tam moc nedá žádný vlastní názor, všichni se tam takhle vystřídají, pošlou to světu, nazbírají výuzy, prostě tady ten konglomerát špatných věcí, tak to jsem mi nechtělo dělat, jo. A mm -hmm. takže jsem přestal dělat angličtinu. <coughs> Viděl jsem to nejenom na počtu lidí, který tam stál ve frontě, ale i na, tím pádem, i na počtu lidí, který se na to koukalo. Já jsem první rok na jejich mě vystřelil neskutečným způsobem. Já, to prostě, já jsem měl třeba videa, které měly i možná i třeba 50-70 tisíc ten den, jako vlhnutí, jo, v zahraničí. Protože mm -hmm. jsem byl úplně první. Já jsem tenkrát najikně, Promiň, že jsem se rozkecala, ale najikně představení Hondy CB500X 2019, toho modelu s 19 kolem. A skončila ta tiskovka a uh, já jsem jako já jsem prostě jako šel nějak na záchod a okamžitě jsem zpracoval to video. Tam prostě jsem si to natočil na pódiu, na mobil, to video o té motorce, řekl jsem tam všechno podstatný, ukázal jsem tu motorku, šel jsem někde prostě bokem, tenkrát <laughs> vysvětl na záchodě, zpracoval, poslal, na, prostě přes mobil jsem to poslal na internet a byl jsem rychlejší než jakýkoliv magazín tištěně, mm -hmm. jo. s výjimku, nějakých lidí na Facebooku, který prostě třeba tam chrčelo a neřekli nic pořádný, já jsem řekl všechno podstatný, prostě v pěkný kvalitě. A to prostě letělo. Ale když jsem udělal to sami, rok později, ještě jsem si tam vzal kamaráda, když jsme to udělali dvacetkrát rychlejíc a líp a lepší kvalitu, tak jsem měl 20krát nižší čísla. <laughs> já, jsem, já jsem prostě... <laughs> jo? Takže, takže to mě strašně demotivovalo, protože jsem cítil, že ta moje práce jako není, že na ní nečekají lidi a prostě jakoby ne, že prosí, ale víš, jako těší se na ní, pro, není proti důležitá, protože to může být kdokoliv. Kdokoliv tím může říct, si to je 400 nebo to je 400 dvoj a že to je paralelní dvou Ale nějaký jiný dvou ale.
1: Pro mě, v tom česku, v té češtině, ta situace byla jiná. Jo? Tam se cítil víc, jako bylo vás tam mín, nebo jsi tam jediný, nebo kolik je dneska, nebo v tu dobu bylo recenzentů tvého typu, který jezdí, natáčí a, a dávají to na,
0: na internet, ty recenze. Jednoznačně, jednoznačně, ten trh je samozřejmě setinový nebo tisícinový, nebo miliontinový oproti světu, ale je, ale je taky malej oproti konkurenci. A já jako nemám nic proti konkurenci. Naopak, já si myslím, že i to je jako zajímavá věc a že se to posouvá biznis, to co se můžeme jako povídat, to prostě monopol nikam nevede. To já nechci být jako sám, ale, ale v tom zahraničí je, je těch lidí fakt tovky a tisíce. A kdybych dělal slepej test, prostě, že, 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 že ty lidi, Že základ biznisu je, podle mnoha teorií, se odlišit, jo. A, a lidi musí jako když si děláš plusku mezi zákazníky tak jim říct, víte, jsme jako jiný nebo je ta firma prostě proč tam jdete kupovat, tak oni budou říkat nějaký rozdíly, které jsou jako dif, jsou prostě diferenci, jsou jako prostě jasně rozlišitelný. A já tady jsem v tom světě nevěděl, co bych měl dělat. Mohl bych, moh bych jezdit 300, jako mohl bych jezdit na hej, mohl bych tam mít nahatý hatý baby, mohl bych <laughs> to by bylo asi lepší než by tam byl já nahej.
1: za mě můžu říct, že a výrazně asi teda, asi,
0: asi já. za mě. <laughs> no. <laughs> Mm, mohl bych vyhledat takovýhle extrémy. Prostě, jo? Nebo bych ty motorky v každém testu mohl jí rozbít. Nebo něco. Jako něco co by už připadá hnusný nebo nějak extrému, jako. Jo Máš třeba ten borcek, dělá ty testy, on se proslavil a prostě každý týden dá do mixeru něco jiného. A dá tam iPhone, a dá tam Diamant, a dá tam prostě, a rozmixuje všechno. A to je, ale to pro mě to jsou takový divný způsoby. Takže, je, takže, takže tam se nešlo odlišit. Je ta konkurence neúprostná, kvant, strašně kvantitativní. Už Tenkrát jsem byl v některých věcech první, to už teďka ve světě ne jako šlo by to. Ale já bych musel jako o, prostě každý od česti ráno sprintovat a, a mít strašně adrenalin. a to já nechci, že jo? Jak si dělat hezké věci, dlouhodobé věci, celý život si je dělat, prostě vybírat si ty věci, nepodlíhat žádným jako, že se něko neupíšu nějaký spolupráci, kterou nechci. A jednoduše, prostě Česko mi z toho vyšlo jako, jako lepší trh se, se orientovat.
1: Já se vrátím na začátek té otázky. Já jsem se ptal na to, kolik vás je tady takových v Česku. Že jsi říkal, v té, v té, na té, když jsi byl na té jikmě, tak jeden rok to šlo, druhý rok tam bylo stokrát tolik lidí, nebo sto lidí víc. V tom Česku to bylo jinak, ten vývoj byl jiný. když se zobjevil teda na tom, na tom YouTubeu s tím, že jsem Indra Fáborský a budu vám popisovat motorky a ta, na tuhle si mám ten názor, na tuhle mám ten názor. Takže byl v tu dobu jediný, nebo bylo vás tady víc? Nebo jak to bylo a jak je to dnes?
0: Můj ráhled je, že já jsem chtěl roztěřit vody a roztěřit vody toho, že ty, že ty recenze někdy nebyly prostě dostatečně objektivní, dostatečně nezávislí, že už možná některým vědem to bylo takový jako pohodlný. Ono, co si vám povídal, on to odvětlí taky není, já to tím Ty těm novinářům, ono to taky není za to moc peněz, pravděpodobně, není to, je to jako, není to jako práce, jsou horší práce, ale taky to není prostě dream job, musíš prostě, musíš makat. Jako a, ale z mého pohledu ty recenze prostě pro... To je jedna věc, ale z druhé strany prostě pro toho zákazníka ty recenze prostě mohly být lepší, se mi, se mi zdálo, a zdálo se mi, že by to trošku chtělo jako protěřit a to jsem jako chtěl udělat. Kromě toho, že jsem si chtěl splnit svůj sen a dělat práci, kterou jako miluju. A myslím si, že se to začalo dít, že vlastně motorkáři začali točit videa CZ, že jo, a myslím si, že kdyby se dělal průzkum trhu, a já, já na to nejsem odborník, protože já, já, já nesleduju tolik moji konkurenci, sleduju pár lidí, co mám rád. Ale by bedlivě, co kdo dělá, protože to, taky není, to, to a... taky není dobrý přístup k biznisu. Musíš si určovat svoji vizi a slušit své slogany. to není to teďka modrý, tak může to není modrý. Ale oni začali dělat videa, což je rozhodně fajn pro, pro všechny. Zlepš, Zlepšují se, dělají dělaj fajn videa, aspoň myslím si. Myslím si, že se, vlastně, že, že ty, články, jo, že, že se ty věci jako začaly zlepšovat a že se začaly zlepšovat i v těch časopisech. Podle mě ty věci se trošku začaly jako rozčeřovat. A, a to si myslím, že je docela dobře. A, ale jinak jako neříkám, že jsem lepší nebo tak v žádném případě um, druhá věc je kolik těch, kolik těch lidí dneska na trhu existuje tak ti přesně neřeknu, já se třeba dívám občas na Pavla Ragnara sdílím s ním uh, některé věci, které dělá dobré záběry a je trošku divočejší řidič než já takže já úplně nejsem za stánce nějaký prudký jízdy, ani ji jí neumím provozovat takže to, na to u něj nekoukám, ale když kouká, když má nějaký takový motorký, který mě baví, tak se na to dívám. A je pár takových lidí, který se v Česku jakoby rád podívám, ale nevím, kolik je, myslím že do deseti. Jako do deseti lidí, tak třeba no. no a řekni takže mi... taky, on, nejde, ono, taky nejde moc tím vydělávat ty peníze, jo. takže aby to někdo začal dělat jako na plný úvazek, tak to je jako trochu problém. No. Uh
1: -huh. A ty tím vyděláváš peníze?
0: No, tak já si kryju peníze, abych to mohl dělat na plný úvazek, tak si je beru z toho a utrácím prostě svoje peníze do toho, abych, je mohl, abych to mohl dělat. Ale ano, jinak, ty, jinak nějaký příjmy to má, Má to příjmy malý, symbolický příjmy z reklamy z YouTube. A má to příjmy uh, z Patreonu, kde mi lidi jasně jakoby, uh, dávají třeba 3, 4, 5 dolarů měsíčně a za to jim teda moc jako, děkuju. A jich tam, trošku to fluktuje, oni odchází a přichází a máme tam komunitu asi 200 lidí, který se kterými vedeme jako velice detailní debaty o těch věcech. Známe se jako mnohem hloubit, než v té široké skupině 30 tisíc lidí a tyhle ty lidi mě podporují mám z toho několik stovek dolarů měsíčně a i když bych jako dokázal to táhnout z toho podnikání prostě celý, tak je to jako nesmírně fajn, fajn že tohle to chodí, je to strašně motivační, protože vidím, že ty lidem na tom záleží tolik, aby se za to platili třeba tolik, jako by se zaplatili za časák, což, což je prostě jako fair a je to super. Tady, ty, tady to jsou dvě moje jako složky příjmu z těch motorek. Každý rok se to o něco zvedá. Já samozřejmě pořád jsem duší podnikatel, tak se snažím, aby to mělo nějakou perspektivu, aby to někam rostlo. A třeba se jednoho dne stalo, že opravdu budu jako vědět, že už marketing festival nemusí existovat nutně a tyhle ty moje aktivity a že opravdu Příští příštích 20 let se můžu živět motorkama a víc jako normální život a žít jako motorkama A to by docela chtěl. Jako.
1: Promiň, to by mě docela zajímalo. Mm. Tak ty budeš dělat recenze motorek, děláš je, Jak často děláš? Jednou za měsíc, jednou za dva nebo jednou za jednou týden, týden? Jednou by, týdně. Takže, takže vlastně uh, každý rok popíšeš nějakých 50 motorek. Je to mm. tak?
0: Jo, ale těch videí vydám, vydám asi trochu víc. No. Uh
1: -huh. Víc to znamená, že o některé motorce jsou třeba dva díly nebo tak?
0: Uh, dívej, tak někdy vydávám k motorce zvuk. Zvuk je, zvuk je sortiment, který ti na YouTube dokáže vydělat víc peněz než ta recenze. Hmm, to věřím. Jo. Někdy dělám třeba zrychlení, nebo maximální rychlost to ne moc, ale zrychlení někdy dělám, někdy dělám rozhovory, jako děláš ty, někdy dělám prostě cestovatelský videa, někdy dělám nějaký rady. Mm -hmm. Takže takhle.
1: No a tohle teda, když děláš, tak dejme tomu je to těch pár motorek ročně. Jako já si neumím představit, jak tě to může uživit, jako i do budoucna, jako z, jakých, z jakých zdrojů, to znamená, že je třeba, budeš spoplatňovat, ty recenze se vytvoří takový takže, že řekneš, dobře přátelé, mám novou recenzi, kdo chcete zhlednout, tak mi dejte stovku a já vám pošlu uh, ten, ten kontakt na to, nebo, nebo z reklamy, že se tě osloví třeba, já nevím, firmy jako je Geneze a řeknou, hele, tak nám tam rodej nějakou reklamu a my ti za to dáme nějaký peníze, nebo nebo co by měl být vlastně zdrojem toho, že takhle to já to pořád beru v té fanouškovské mm -hmm. linii. To znamená, jezdíš na motorce, jak říkáš, že je to Dream, bavit tě to, jezdíš, rád jezdíš do Španělska podobně. Se sledovaný, máš přes 30 000 fanoušků, bude to pravděpodobně růst, to je jasné, že ten trh je mnohem větší a ty lidi se na to rádi podívají. Rozumím tomu, že se to líbí výrobcům těch motorek, když ty recenze jsou fajn, tomu se ještě dostaneme, <laughs> ale furt tam nevidím ten zdroj peněz pro tebe. Vidím tam ty náklady, těch tam vidím poměrně dost, ale nevidím tam ten ani potenciální zdroj peněz, kromě asi teda té reklamy, ne? nebo jak, jak vlastně to máš vymýšlený?
0: No, já bych ještě rád jako znovu objasnil tu motivaci, já jsem prostě chtěl, chtěl z toho získat nějaký zdroj, jako pravidelný peněz, který bude jako indikovat, že to není že to není jako jenom dětská hra, nebo že prostě si neplním nějaký svůj sen, ale že nepálím 200 hodin, hodin měsíčně a investice každý měsíc, samozře, do benzínu to nepočítám a tak prostě, ale do toho času, do, do, do techniky, do dneska už i spolupracuji občas na některé videí, s kamarádem, kameramanem, snažíme se prostě víš, jakoby snažit se, a kdyby z toho bylo nula a nebyl by ani jeden člověk, který by jako si toho považoval, aby ti poslal třeba stovku měsíčně, no tak to je taková to nevypadá udržitelně jako hmm. po všech stránkách na celý život. Takže já jsem se snažil to si jako očukávat a nějaký takový příjem nastavit mimochodem. Co já pak tom samozřejmě dělám, když mě chodí třeba ty peníze z toho patronu měsíčně jo, několik stovek dolarů, tak já pak samozřejmě většinou to skončí tak, že jdu si koupit právě třeba nějaký vlečení nový, jdu si koupit nějaký pneumatiky, pochopitelně nějaký laďák a z toho mám velikou radost. Takže, takže takhle, co týče perspektiva toho, jestli tady ten job jde dělat, aniž bys a měl tady ten scénář, jako já, že máš třeba ušetřeno hodně peněz, nebo máš nějakou typicky hodně lidí, bude při přitom nějakou práci nebo podnikání. Pro mě
1: to, já právě, já si to umím samozřejmě moc dobře představit jako úplně s to je mm. radost, ale úplně nevidím ten biznis tam, nevidím tam ten zdroj obživy. Proto se mm. na to takhle pořád ptám.
0: Jakože, totiž biznis není to pravý slovo, ale jako zaměstnanec tím být můžeš, si myslím. O sebeči, jako na tobe můžeš. A teďka otázka, kolik je peněz pro tebe takových, abys jako vyžil. A tady do toho asi nebude zabíhat. Každý to má jinak, záleží, kde bydlí a co prostě si to chce domluvit za, za věci. Ale, ale jestli jde udělat z toho podnikání, aby to jednoho dne vydělával třeba 50 tisíc čistého, aniž by sbíral peníze od výrobců nebo prodejců motorek a nadržoval potom Yamaha, Yamaha, Yamaha Hontě, BMW, Ducati nebo Javě, tak si myslím, že to jde, ale. Hm. Ale teda vede k tomu, to je dlouhá a myslím si, že tak několik více než pět let a šikovný. Vždycky musíš vědět, kam směřuješ, musíš mít dobře nastavený kurz, jako toho, kam směřuješ. A pak se za to prát a prát a prát a, prát a spalovat kým lojaulitou prací a mít ostrý lokty. Já jsem často říkal, moje motorky jsou vlastně, jak jsem ti to říkal na začátku, podnikání. S riziky konkurencí, s strašným dřinou, jako každodenní, ale žádnými příjmy, <laughs> podnikání bez zisku. Ano, jo. tak
1: vlastně to, to teď umím představit. Jak to teď já jsem jako já,
0: já jsem rád, že do toho prostě investuji peníze. Já, já, já to dělám pro sebe, dělám to pro lidi, všem se to líbí. Myslím, že jsme teďka všichni na tom dobře. Ale pokud, ale, ale a, a já si myslím, že to jednohodně překlopím. Když, když prostě to bude potřeba, tak to překlopím do nějakého takového příjmu. A budu, já to chci dělat celý život, takže já rád Můžím bych to dělal celý život. A teď pojďme hele, pojďme do těch,
1: do těch věcí, které mě zajímají hodně. To znamená, když jsme si povídali tady s Pavlem Suchým v Motoplkách, on byl novinář a bavili jsme se právě o tom, jak se vlastně píše o těch motorkách. A říkal mi, že ho to už potom nebavilo, protože jednak ty motorky sklouzávaly do takového jednoho jakéhosi univerzálního nějakého tvaru a technického vybavení. A jednak, že samozřejmě komunikace s těmi výrobci nebyla vždycky úplně jednoduchá. Jak ty to řešíš? To znamená, ty si musíš, když jsme se bavili o tom, že otestuješ ročně cirka 50 motocyklů, to znamená, musíš si 50 motorek někde půjčit. Počítám teda, že to asi neplatíš, tu půjčku, to bych tak bral, ale je z toho nějaký výstup. A teď by mě zajímalo, jak ti výrobci, když ti půjčí tu motorku, a jak dlouho tým trvalo, že vůbec ti teda věřili, že jim ji taky vrátí, že ji ti ji můžou půjčit. A jestli tam na tebe někdy někdo tlačil jako ohledně toho výstupu, nebo jestli třeba taky, když ten výstup nebyl někdy dobrý, jestli to znamenalo nějaké, nějaké problémy v komunikaci, nebo nějaký, nějaký prostě kritiku, nebo nějaký takový, hele, tak my tě už příště žádnou nepůjčíme, protože jsi napsal blbě tady o tom a tak už to teď, už tebou už teďka nechci nic společného. Jak to je? Jeno?
0: Yeah, no. <laughs> Je to tak, tlačil, tlačil, nebudu teď tady říkat jména a telefonní čísla, že jo, těch lidí, ale, a nebo teda dobře, takže, <laughs> tak, ale tlačil, děje se to, já, já jsem do toho světa prostě skočil jako nějaký, hm, z no, jak ti
1: začali oni věřit, že ti můžou půjčovat motorky a že to má nějaký dopad, jak dlouho to trvalo?
0: Jo, tak nejdřív to si měla to dobře, nejdřív mě začala věřit Aprilie a motoguzzi, což byl stejný dodavatel Faber, Moto a ty mě zavolali na kanárie asi měsíc po, znamená asi při čtvrtý recenzi a že se jim to líbí a že by mi chtěli půjčovat motorky, tak to jsem byl překvapený jejich proaktivností, naopak jsou značky, které se dneška třeba Suzuki, ještě se mnou nespojili ale já si myslím, že Suzuki má problémy jak kdyby na, na jiných místech, než by se s že nespojili, že prostě marketing asi prostě neřeší tak intenzivně vůbec. Uh, takže to je taková jedna věc.
1: Promiň, já mám teďka vždycky měli ty ostoupí no, otázky. Pod... Já tě budu muset přerušovat, přátelé, jo se. Vlastně totiž... Ale ty mluvíš třeba teď o té Suzuce, že to, že ne. To znamená, že ty si za celou dobu jako Suzuki netestoval, anebo si hledáš jiných zdrojů než od českého importéra nebo nějakého prodejce. A zajímá tě ta motorka, nebo spíš teda dáváš přednost tomu, co ti kdo nabídne,
0: jak to je? Dávám trochu přednost to, toho, co chci? to co cít, někdy cítím že to lidi hrozně moc chtějí a že, že a, za, a současně mě to baví a přijde mi to zajímavý téma tak to udělám tož byl příklad javy RVM 500 aliak a moje kontroverzní recenze to jako je motorka kterou já moc bych si koupit nechtěl a moc mě nezajímá abych ji testoval ale opravdu ten tlak a tam byl tak velký těch lidí a současně mě už to začalo potom zajímat vlastně, jak to teda vlastně je jestli to je dobrý nebo není takže hodně preferuju toto aby mě to bavilo a abych tom cítil hodnotu a že třeba pokud nějaká motorka má pokryté už 10 dobrých recenzí tak to k tomu taky vyjádřit, protože nic nového k tomu neřeknu. Takže to jsou všechno takové aspekty. Ale hodně se snažím m, prostě vybírat si kategorie, kterým samozřejmě rozumím a který mě baví, a tak, takové jako přínosné scénáře. A Suzuki konkrétně jsem tím pádem díky tomu, že prostě ten kontakt není, a těch značek bylo víc v minulosti, který, který třeba dukaty jsem taky moc neměl, ale to, už mám dukaty, jako by možnost si půjčovat, tak prostě bohužel tak ty motorky nejsou, protože opravdu půjčit si motorku a jednání. Jako od někoho, třeba od, pro, od můžeš si ji půjčit ještě samozřejmě od uh, prodejce, že jo? ale to není jejich práce, aby to kryli svými penězma, jako nemyslím pro mě, ale toho, že ti půjčí motorku na týden a tisíc kilometrů, tak stojí nemalý, nemalý peníze. To je no. jasné, tak okay.
1: ta motorka ztrácí hodnotu a tak je tam nějaké riziko. Že?
0: A specifické motorky, jako je Rocket nebo nějaký prostě jako, je, jako Triumph Rocket, nebo tak, to, 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 to je hodně peněz. Jako. Takže oni to nemají jako kryt. <coughs> to má kryt importér, který má dělat marketing značky do té země. A pokud se to, to neděje a nejsme v kontaktu, tak se to moc neděje, ty recenze a bohužel teda Suzuki, oni, oni těch modelů nemají moc nových, ale, ale Svečko respektive Westrom třeba 1650 se, se děje, jakože nemám v testu. A doufám, že se letos ukáže, ale ne, nevím moc kde. Jakoby. A od lidí, hodně lidí mi nabízí motorky, což je velice překvapivý a velice zajímavý a já z toho moc cením, ale... Ještě jsem to neudělal. Já bych jako někomu přijel na víkend, a ty tam spolu jsme jako točili recenzi, protože to je velice jako nestandardní a tak nějak jako trošku, trošku jako takový senzitivní téma, který ještě jsem ne, prostě neprolomil. A vážím mm -hmm. si toho, ale ale prostě ještě jsem tam nedošel. Jako.
1: No a ten výběr teda je jak, ty se má, máš nějaký plán, podíváš se na to, co třeba letos vychází, jaký nový motorky, kdo dělá, a řekneš ale importére, tak chtěl bych zajdeš do Hondy a řekneš tak, hele, od, od vás bych si chtěl půčit tohle tohle tohle. Tehdy a tehdy a tehdy. Uděláme si nějaký teneraš, nějaký schedul, nebo, nebo jak to funguje? teda?
0: Uh, jo, je, funguje to tak, že já jsem novinář, takže já vlastně ve většině značek, který mají novinářský proces, prostě jako práce s novinářema, tak mají zkrátka to je úplně na Mají nějakou Excelovou tabulku, tam jsou motorky, to by ti řekl jakýkoliv novinář, je to úplně stejný. Akorát některý novinář to dostane třeba dřív, některý později, tak si prostě vybukuje termíny. Některé značky mají prostě velice bonevolentní tyhle ty limity, že ti řeknou na týden a neomezený počet kilometrů a skutečně <laughs> někteří lidi to využívají a, a já se taky rád třeba svezu, řeknu jim to předem, když plánuju 15 2000 km, že, že opravdu a ono to má smysl, když je to RT -čko nebo GSO, tak to má smysl prostě to neskusit okolo Prahy což je mimochodem jeden z velkých nešvarů taky recenzí, že to je naopak, že se najede 70 je takový vtip, že nejvíce <laughs> motorkových recenzí vzniklo zatáčce nad vrbovkou nebo pod <laughs> ale já nevím, jako já co ho jenom slyšel, pochybuju. Ale umím si představit, že někdy to tak skončí, že jedeš domů do práce a, a řekneš dobrý skuter, jako dobrý, jako mm -hmm. jo. Takže já bych radši tu, ten druhý extern, že bych najeděl jako ty velké počty kilometrů, to některým výrobcům vůbec nevadí a jsou v tom zlatí. Někteří výrobci samozřejmě mají nastavený limit 500 kilometrů nebo třeba 3 dny. Myslím si, že třeba Triumph, to je zrovna jistě, takže nevím, tak co já se slyším, tak to říkám, tak se říkalo, že má 3 dny a já, já třeba 3 dny už jako dělat moc nechci, protože opravdu. A specificky u Endur. Cestovní Endura jsou mnohem složitější ty recenze, protože těch parametrů praktičnosti a ve dvou a v lese a všechno je hrozně moc. To není prostě naháč. A jako vezmeš ve středu ráno a v pátek večer vracíš v Praze, tak v pátek odpoledne vracíš v Praze, tak to, to moc... Toho
1: nemáš moc co naskoumat, že? nebo nemáš na to příležitost.
0: Takže zkrátka takhle se to, takhle se to děje a a jako co se týče té tý nezávislosti, no tak není to pravidlem, já se s tím stýkávám málo, že by na mě někdo tlačil předem nebo potom, Protože, protože zkrátka si myslím, že ti výrobci dovědí, že, 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 že já od začátku, pod první moji recenze, jsem říkal: Hele, tohle něco dělá jako ví, mě chci dělal nezávisle. Tak víš, že mi nemůžu zavolat a říct. A já neříkám, že to nějak jako na, na denní pořádku dělá, ale ale na druhou stranu, když se nad tím zamyslíš, já jsem do toho přišel trošku jako neználek, nebo ani jaké ty označení. Jako takový, jako víš, jsem si říkal: Tak půjďme dělat jako nezávislé recenze a já si je budu půjčovat někde a budu to dělat nezávisle. Ale když se nad tím jako zamyslíš, jako se rozumem, co jsou zájmy těch lidí v tom jako řetězci, Importé motorky, nebo výrobce motorky nemá zaměstnance, jako který by se staral o testy. Že jo? On má jenom marketéra. Mm -hmm. <laughs> Marketér nemá nikdy vyprodukovat negativní, jako něco, co je negativní, nebo aspoň trochu negativní. To, to není dobrý, aby si zadal někomu, že si, aby ti někdo udělal reklamu, která byla negativní. Že jo? To, to prostě nejde. A proto já tady, to, takže, to, tak jsem se jako začal přemýšlet tím, že, to, <laughs> že takováhle věc tam prostě je a já ne, promiň, teďka jsem možná to špatně, Janom, to jde o to,
1: jestli, jestli třeba máš i v sobě nějakou autocenzuru. Jestli jedeš na motorce a řekneš si jo, ale tady by to mohlo být jinak, a jestli si řekneš no ne, tak nechci mu ubližovat nechám to tak, že to není tak důležité, tak o tom se nebudu zmiňovat. A nebo opravdu prostě, co zjistíš, tak to řekneš.
0: To trochu rozmyslím a pak to střídíme asi za tam tu věc, kterou jsem. <laughs> Víš, jak jsem teďka říkala ty nezávislosti, tak to asi celý. Já si myslím, že to, tu větu začal, jestli se mě ptáš na tu nezávislost, tak, jo, tak to asi, to asi stříhneme za tohle zhrudně teďka. <laughs> ale já se to trochu rozmyslím, jo. A možná bych se to na ten čaj, ale nevím, měsí, se vyčurát. uvařil, to se neuvařil.
1: Můžeš si jít vyčurat, řekni, co chceš. Pá, přátelé, my to všechno tamhle stříhat nebudem, to jsem mu jenom slibil, <laughs> ale všechno vysíláme, takže teď si dáme čaj. Přátelé, udělali jsme si krátkou pubzu. Protože tady máme zimu popravdě, tak jsem musel indra oblízt do mikiny a uvařili jsme mu teplý čerstvý čaj, takže dostane novou energii a pojďme se bavit dál o té, uh, skončili jsme trošku povídání o té nezávislosti. Uh, mě by zajímalo, nebo já bych to takhle za sebe viděl, jdu si půjčit motorku, tak si to představuju. Chtěl bych otestovat tuhleto motorku, jdu si ji půjčit k nějakému importérovi, jezdím na ní a teďka zjistím, že tam je něco blbě. Něco, co třeba mi nesedí, plácnu, blbě brzdí, nevím. A teďka bych hlavě řešil dilema. Když to tam dám do té recenze, tak se může stát, že už mi příště motorku nepůjčí, protože řeknu, ale píšeš o našich motorkách jako kraviny, nebo, nebo negativně, tak už ty další nepůjčíme. Ale, takže toho bych se bál, ale současně, když to tam nedám, tak vlastně se trošku zpronevěřím tomu, tomu úmyslu a tomu záměru, který vlastně, s kterým to dělám. Máš něco takového, že řešíš nějaký takovýhle témata, nebo je to úplná blbost, co jsem teď vymyslel?
0: Naopak, tohle není blbost a je to prakticky tak zásadní stavební kámen té práce, se který se potýkáš prostě každý ten den, že, 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 že to prostě vůbec blbost není. No. Má, to, má to milion poloh, který tady je potřeba řešit. Za prvý, ty jsi třeba řekl, vy píšete blbosti, které takhle nejsou. Tak to je jedna věc. Pokud, je to, nějaká, vlastně pokud, pokud to zhodnotíš technicky nebo, nebo pocitově a, a, a negativně, a není to tak, no, tak. To, to, to zveřejnit nemůžeš, že jo, pokud,
1: prostě pokud... Tak ale vždycky je to tvůj subjektivní názor, přece ne? Ty máš nějakou postavu, jsi nějak velký, těžký, nevím něco, a v ten moment prostě napíšeš, dobře, jsou tady třeba velké turbulence. No ale někdo má, ale je, nebude mít, to je logické, že jo, třeba, nebo bude jak nastavený plexi. Ale tvůj názor na to je, takže já bych to formuloval, dobře, já jsem vysoký, mám 190, takže jsem tady zažil prostě turbulence, nebo jak to řešíš? Vždycky je to tvůj subjektivní názor přece, někdy to není objektivní. Objektivně můžeš říct, ano má to obsah 500 kubíků, ale, ale jako ty jízdní vlastnosti, zážitky...
0: No, jak já to řeším, jako pokud si mě zeptáš na otázku, jak já to řeším, tak já to jako neřeším. Já, já, já prostě se snažím být maximálně jako by transparentní, nezávislý a prakticky téměř všechno. Hmm. Můžeme se dostat k nějakým, co to znamená téměř co odhalím, tak samozřejmě v tom testu je, jo? takže uh, po tady té stránce, pokud by nějaká motorka klekla v tom testu, tak by se to tam, i když, a to je právě to, pokud nějaká motorka klekne v testu, tak je to strašně složitá věc, Resčně se to nestalo, ale pokud bys prostě si půjčil, já nevím, nový GSO nebo novou Afriku, a tam motor prostě by se cestou z Prahy rozbil na dálnici, tak je teda strašná otázka, jako co s tím dělat, jo, a to jako může být stokrát nezávislé, ale jo. Víš, jako co když to motorku někdo špatně zajel? Jasně, je to tenhle ten kus a, zrovna. A to autobo. se teda chodem děje. Nezajíždí se to prostě v té praxi vůbec jako v, v Česku, nebo prostě ne, nezajišťuje se ty motorky tak, jak by se měly, že by se těch 800 km bylo, že šlo na klid a často se spěchá a tak dále. Co když se tohle stalo? A ty nemůžeš prostě pohřbít nebo vy, vyřknout Ortel, že ošivele, Afrika, jste se zbláznili, nebo GSO, nebo Yamaha. Jasně. To, to, je jako, to je právě to, že tady v tom se jako dvakrát měří. Co je naprosto očividný, co se. Takže neříkám, že bych to neřekl, ale hodně bych zvažoval, jestli si myslím, že ta motorka má fakt vadnou sérii, což je otázka, jestli dokážu zjistit, že má fakt první první kusy, který má pak nějakou zvolávačku, Tak, tak samozřejmě. Ale pokud je to jeden kus, že je špatně zajetý, nebo že jsem to ještě mohl přičín já nebo tak, 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 to, tak to prostě nejde. Že? Tak. Druhá věc je, že se třeba často říká, že dneska už se nevírá špatná motorka, a všechny jsou jako docela dobrý, takže na tom není co řešit. A to... Je to pravda, tvoje zkušenost je taková. No to není pravda, ale hlavně, co je naprosto očividný, tak v tu danou chvíli za ty peníze je nějaká, se dá ta nabídka porovnat. A můžeš říct prostě, dívej, dí, dí, vezmeš si motor, nějakou motorku, že jakoukoliv prostě, a e, nějaký prostě středního háče za 220 tisíc a prostě ho odcestují. A ty jako nemůžeš říct, že to nebrzdí, nebo špatně řadí, nebo spojkat, e, motor nejede. Prostě můžeš, jako zvuk, většinou se třeba kritizuje, nevím, něco nějaký vibrace se třeba kritizují. ale tady ty základní věci samozřejmě většinou fungují u těch motorek, specificky u japonských nebo evropských nebo amerických. Takže takže dobrý. Ale za, za ty dané peníze může být tři motorky v tom segmentu. Ty segmenty, některé jsou hodně našlapané, samozřejmě cestovní endura, Cross jako cr crossovery, cestovní silniční motorky, na s vyšší střední třídy okolo 900 kubíků, jsou mimořádně našlapané kategorie a tam. V mnohody se stane, protože se tam strašně přidal jako my, se zrychlil vývoj a samozřejmě marketingově řízený vývoj. To znamená, že každý dva roky se dneska aktualizují Afriky nebo se přichází s novou, novou řadou a, a proto jsou jako mimořádně nabité ty třídy. A proto se stává, že některý konzervativnější značky, některé značky v tu danou chvíli jsou už zastarali v tom roce oproti těm jiným, nebo jsou příliš drahé, nebo jedou výrazně méně, nebo nemají tak kvalitní komponenty, brzdový, podvozkový, klik-šiftrový, elektronický a podobně. A pak je prostě naprosto povinností si myslím, toho novináře tady tohle co to říct. Ale mnohdy ty články, a může se to stát i v mojí recenzi, bez ze všeho, protože taky se tam nevejde všechno a někdy se na to zapomene, tak si všimne, že prostě čteš recenzi a tam se prostě řeší, ty, to GSO je super, úplně jako tam není, tam není co. Ale teď ten článek by neměl jako vy správně tady tím, tím skončit, protože měl by říct, dobrý, není co, ale co teda Multistrada, co teda Afrika, co teda Bestrom 1000, co teda další motorky Triumph, Tiger Velký a tak dále. Tam taky třeba asi není co řešit, ne? A, a, a možná mají třeba teďka nějakou cenovou nabídku. Prostě v danou chvíli můžou být nějaký motorky v tom A to se děje. Zvlášť teďka koronatem ještě zamíchala a karty, takže některé motorky zvládly inovovat i přes tady tu dobu a budou mít letos to s Některé nestíhají vyrábět a dodávat to budou mít veliký problém. Letos. Stalo se ti, že by ti někdo řekl:
1: Tady máš motorku a napiš o ní tohle, 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 tohle. to bychom chtěli, aby tam zaznělo, na tom nám záleží. A my ti za to dáme třeba něco, nevím, nějakou výhodu. Jak si říct, zrovna peníze, a cokoliv, prostě jenom něco. Nebo stalo se, že ti jako předurčil
0: ten, ten importér, co by o té motorce chtěli slyšet? No, tak to se mi úplně příliš nestává. Nebo myslím, že se mi to příliš nestalo. Jednou se mi to stalo v <laughs> Motorini v Itálii, kde jsem byl, se dostal exkluzivně do fabriky a tam skutečně byla tenkrát nějaká paní na PR a tam mi říkala, tak budete natáčet to video, tak tady máte s tím papíry s tiskovou zprávou a říkala, to, to si musí zaznít. Jako. A ho je toho hrozně moc. Jo. Takže hmm. mi to nešlo ani jenom proto, protože bych to tam <laughs> musel pět minut číst. A to prostě italsky, že. nebo tak a Ale to spíš říkám jako takový vtip. Tím neříkám, že to to je dneska úplně v jiných rukách a v úplně jiným stavu. A možná to bylo jenom nějaká neumětelství prostě ty, ty, ty paní na marketingu jako v té v době. A, a, jas, a nakonec to prostě to tam vůbec jako nebylo. Jo. Ale... Jinak jako v českých podmínkách se mi to neděje a myslím si, že se to hlavně neděje i z toho důvodu, že lidi přesně ví, pokud se mnou chtějí dělat nějaké ty recenze nebo se mnou nějak interagovat a chtějí, aby se ty motorky třeba objevovaly u mě, tak ví, že já mám prostě v DNA tu, že v začátku říkám, ale hlavně to pojďme dělat nezávisle, spravedlivě, férově, těm lidem hlavně poradit, ne poradit jim to, odkud peníze vanou. Mm -hmm. A ty mi říkám, že to, to nějak jako extrémně děje v Česku v této době, že prostě nějak extrémně, ale jako troš, trošku samozřejmě se děje, že když jsi časopis nebo když jsi magazín, tak pobíráš od toho stejného subjektu peníze za inzerci a pobíráš od toho stejného subjektu ty motorky na testy. A tím neříkám, že tam je smlouva nebo prostě nějaké pravidla, jak to má přesně vypadat, ale mohlo by se stát, ze selského logického rozumu by se asi mohlo stát, že když ty recenze nebudou vypadat dobře, nebo ta, tak, tak se možná něco stane s tím inzertním rozpočtem a tak se možná stane něco s financováním toho časopisu nebo ty, ty věci. Jo. Mhm. A Myslím, že se ta doba jako velice zlepšuje, že, že to je lepší, ale já tohle to nemám. Já prostě mám zásadu, od těho, těch lidí si samozřejmě žádný peníze vzít nemůžu a proto se mi to neděje. Ale co se mi děje, tak je, že se na mě snaží vyzrát přes osobu, jako osobně a snaží se mi jako, třeba, já nevím, jeden z nich se možná v tom pozná, půjčíš si motorku a ten importér ti za 20 minut volá a říká, a tak co, tak co, jaký to je? Jaký to je? A, víš co? a já říkám, hele, já jsem ještě ani nevěděl z Prahy, já teď jsem s ním jako zatím to nějaký není A tady prostě se strašně putím A, a no, takhle mě, až půjde do první zatáček Tak hned mi zavolá a řeknu, jaký to je Já nevím, mm -hmm. jestli vnímáš, co se tam děje Tam ti tak jako tlačí Takový Že ty nemůžeš dala, třic, Hle, no, Normální, nátlak, normální je zatáčkách mm -hmm. Tak trošku jako, tí, jako tak podvědám, Chytře zvyšuje nějakou exkluzivitu Ty věci A někdy musím říct, že ty věci prostě Jako neodfiltruješ, nemůžeš si prostě říct Tak, mezi mnou a mýma preferencema A mýma nějaká a já prostě vždycky úplně na prosto z, jako z nuly přistoupit neutrálně k té motorce. Už jsem to říkal někde, je to taky strašně ovlivněný náladou, tím, že se ti ten den se probudil, vyspal, něco se ti stalo, je plná praha prostě plná doprava a tebe ta motorka začne štvát, protože je ještě do toho motoru Počasí může hrát roli. Počasí nálada. No, samozřejmě mají, i auta, i motorky mají nějakou preferenci vůči konstrukci motorů, i de facto ty značce někdo prostě bude mít asi radši Subaru v autech, než maluch, <laughs> Blbost, ale rozumíš, a pak jako prostě, nebo je zajímavější testovat Porsche, než, než Citroën Saxo, to už se asi neprodává. Já nerozumím autům, takže proto tady já jsem takový nesmysl. No tak si držím motorek. Ale rozumíš to. mi, mm -hmm. prostě je to zajímavější testovat nějaký supersporták. Mám, mám v autě teďka tady kt 1290S, našla panou s radarem a různýma technologiemi. a to bude zajímavější, než prostě testovat já nevím, nějakou čínskou třístovku prostě pochopitelně. Takže je, je pak možné, že jsi trošku nadšený, um Triumph Rocket byla to nemusela být a to ani nemohla být nezávislá recenze, protože já nemám třeba s čím, jako, s čím bych to já srovnal, možná s Diavelem, a ten já moc neznám. Takže tam nemůže se pouštět do nějakého rozboru, že hm, nejim, no, ten, ten brzdíř by mohl nějaký jiný nebo takový. To byl zážitek a snad to tak lidi i berou, že že, jako, u recenze rocket to, to není jako, prostě úplně super nezávislá, 100% technická recenze, protože nejsem by vyrobit a možná to ani nikoho nezajímá, takže tak, to je show showbike, nádherná, šílená, divná věc. Resný, resný. Takže, takže tak.
1: No a když teda jedeš někam, kde, kde se ti nejlíp testuje, když si půjčíš motorku, vybíráš si třeba podle toho, jestli jedeš na Naháči nebo na tom cestovním Enduro a tak tak terény, anebo řekneš, dobře, tak mám to z té Prahy, jedu na týden, tak pojedu třeba se pojet do Itálie nebo do Rakouska, do Alp. Máš nějaký oblíbený trasy, anebo nebo vlastně s každou novou motorkou hledáš i nový jakoby třeba prostředí, v který bys to mohl projet a, a něco, oni, něco nám o sdělit?
0: No tohle, teďka my si to hodně představujeme jako s novou, opravdu s novou práci snů, že prostě si vyzvedneš nový, nový nějaký motorku a novou Multistralu B4 třeba si představím a naložím si do dodávky a pojedu prostě si pojedu do Dolomity. Tak to samozřejmě se stane tak jako většinou jednou, dvakrát do sezvanou, jednou spíš. na si pamatuju, takhle byl 850GS Adventure v Bosně, to jsme si odvedli do na víkend s kamarádem a to byla bomba, to, to bylo jako skvělý a dopadlo to, ten test zase dopadl díky tomu samozřejmě líp, než kdyby ho testoval na Mělnicku, Nic mm pro -hmm. Ale <laughs> prostě to, jo. Potom, takže většina těch testů samozřejmě skončí v Česku a já jsem vlastně bydlel rok v Praze, takže spoustukrát jsem se snažil hledat okolo Prahy, což bylo nesmírně složitý, to je prostě tak ta hoďka, než, než se někam dostaneš, jo. Teďka okolo Brna to je samozřejmě lepší, a ještě bydlím rodiče v náchodě, takže tam to je ještě takový, taky, takový pěkný ze všech stran Krkonoše od hory. Ale hodně se snažím u těch motorek fakt přemýšlet, kde by se mi to líbilo. No. Jestli to je nějaký příměstský provoz, nebo je to nějaký prostě industriální provoz, jakoby, nebo je to prostě úplně hory a zatáčky, jezera. Když jsme dělali srovnávák vlastně Afriku Twin Tenere 700, tak jsme je vzali, tak jsme je právě vzali taky jako do Dolomit. A, to, 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 a ono to jako pomůže samozřejmě, protože vzít si třeba, nový novýho tracera 900 a otestovat ho okolo Prahy a tím nesnižu vůbec tu práci jako, která, tak má, která tak běžně vypadá jakoby i u mě i u těch časopisů ale prostě musí tak vypadat, máš 3-4 na motorku okolo Prahy tak si ale myslím, že prostě u těch cestovních motorek jakoby nenacítíš, jakoby prostě dneska barádi se s tou motorkou a nenacítíš v tom dešti, v těch Alpách jak potom, jak potom reálně. A ten test je prostě trošku syntetický. Že jo? Takže pokud se samozřejmě podaří mě nebo komukoliv ten test provést v těch podmínkách, a tím nemyslím novinářské testy, které je specifická kategorie, kde naopak jsi mnohem víc pod tlakem a máš mnohem méně času, máš tři hodiny a ještě se musí stihnout vyfotit a všechno prostě v té zemi, mm. tak tam naopak si stihne ještě mnohem méně. Ale, ale když máš možnost týden fakt vyrazit se svojí bagáží, rozumíš, ty jsi testovatel, takže víš co myslím. A tady třeba si říkám, mě by zajímalo, 3SR g teďka jsem si zval na kategorii, 3SR gt motorka za 350 tisíc, pičkový technologie, super, silniční tak. A já bych si odle toho koupil CB1300SA, víš, jako by prostě s třema kuframa. hrozně mě zajímalo, protože na papíře to je nesmysl, prostě to je jako 20 let, prostě 12 let prostě vývoje, a snižování váhy, a quickshifty a všechny tyhle věcičky. Ale mě mě trochu zajímalo, jestli prostě Jaký je ten pocit se sedmi denního výletu přes nějaký pasa bude na těch motorkách? Mm. A to bych letos třeba chtěl jako udělat takovou věc. To mě zajímalo. To mě zajímalo. 150 000 bazarovka, 350
1: 000. Teď ještě někdo napadlo a testuješ ryze jako nové modely, nové motorky anebo si někdy třeba tak jako pro chuť a pro radost vrátíš zpátky a sedneš si na motorku třeba 20-30 let starou a tak jenom pro pocit, pro srovnání a napíšeš něco, nebo řekneš něco o nějaké třeba staré, staré, nějaké takové retro. Retromotorce nebo nějaké legendě třeba?
0: Tak jako v první řadě já jsem hodně ze staré školy a, a, a víš co a, a mám oba motor motorkaření spojený s jako romantikou, což tady ještě nezaznělo a, a mělo by. A co to vlastně znamená i ty motorky, a, ale teď bych chtěl odpovědět na otázku, tak, a, a, tak já vlastně vlastním asi 10 motorek, možná ještě trošku víc. A, mm -hmm. Ale teďka si ten představuji 10 000 tisíc, 400 000 už Ale spíš, spíš jako že jsem tak pozbíral po německých aukcích a tak za 500 euro, tady za 1000 euro, spíš převážně po japonské motorky z 70. let. A takže to já na to, já prostě vlastně bych rád používal 750 nebo 550 CB, jako, jako prostě mnohem radší bych mnohem se na tom cítil, než na MT07 nový, jako prostě. Mm -hmm. A když si představím sebe, že někam přijedu, nebo Triumfu Tridentu, to je jedno, tak raději teda na CV 750. Vím, že přijdu o spoustu radosti v zatáčkách, jakoby a obratnosti a brznému účinku a, a tak dále, ale taky přijdu o nějaký display, který já moc nepotřebuju a budu tam mít ty dva krásné budíky. A prostě když potom to stojí u ty kavárny, to záleží co s tou motorkou děláš, pokud někdo v tom jakoby, má motorkaření pro ten sportovní užitek v těch zatáčkách, tak tady jsme jako jinde, ale pokud někdo rád si pokochá a zastaví na louce, udělá si piknik, až trochu přeháním, anebo prostě zajede kamkoliv do kavárny, kouká se na motorku um, a má rád ty, ty retro linie, tak třeba já jako, tohle to vlastně mám radši mnohem než, než, než ještě většinu, většinu produkce nových, mm -hmm. ale moc to v těch testech zatím není, protože samozřejmě... Mm, tak mě zajímá, kam ty nové motorky postupují a je to jednodušší je to brát na ty testy, že jo? Prostě, jo. No to je určitě. Je že? No,
1: ty staré motorky, kde vlastně je brát, na to, na to je, se z nich. Svysl, opravdu musel od někoho půjčovat, a to už si říkal, že ještě, ještě na to není správná doba.
0: Ale je tam, je tam prostě otazník, to, to byly starý hondy, ale pak je tam takový otazník, jestli motorky jsou lepší, já <laughs> jsem si dal otázku sám, jestli dnešní, dnešní motorky jsou lepší než, než ty předchozí. A to je hrozně těžké, jako vlastně říct, si myslím. Protože na jednu stranu získávají lepší a lepší technologie, samozřejmě, které vidíme naprosto jasně. Získávají strašně moc technologií, displejů, inertiální, vlastně některé věci, které pomáhají hodně bezpečnosti, což jako je skvělé, Lepší brzdy, radiální pumpy, klesají na hmotnosti, což je má dvě strany mince, je to, je to super. Po stránce obratnostní zatáčkách, někdy tomu trošku ale už začínají chybět, Tak jsou lehoučky, tak jako se ta, 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 ta stabilita v přímce, že jo ale primárně to jde na úkor něčeho tam dost často, na, na úkor materiálu pochopitelně. A, takže já na tohleto otázku nemím úplně roznačně odpovědět. Jakoby něčem jsou lepší, něčem jsou horší, ale rozhodně moje nejblomnější kategorie um, motorek je od roku, 2000, roku 2002 do roku 2010, mm -hmm. kdy si myslím, že jsme byli na špici uh, nebo ne, na špici vývoje. Na, už přišly technologie jako ABS uh, běžně do, do provozu a ty motorky už byly podvozkově fajn Dneska jsou lepší, ale byly prostě fajn tak, 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 Na moji jízdu úplně jako Já nenajdu limit takový motorky z roku 2010 Takže mm -hmm. jakoby Už těžko najdu ten limit těch dnešních motorek Takže už by jo A zároveň podle mě měly to množství charakteru Ještě jako Euro 3, ještě stará dobrá Ještě norma, ještě tu úroveň charakteru Který už dneska prostě se nakoby nesmí A už to je jako zakázaný a v Rakousku s tím jezdí A víš všechny tyhle ty věci Takže USKVAN Nano 900, Dorsoduro 1200, Motoguzy 1200, Stelvio, Griss 1200, ty Ducati, tady tady období, všechny. A další motorky. Spousta experimentů. Já GTS 1000, já MT01, MT03, že jo, moje oblíbená řada, a VMAX, který potom, jo, nová řada VMAXu. A spoustu, já takhle tam hodit experimenty u Yamahy, ale samozřejmě byly i u jiných značek experimentální, šílený, zvláštní motorky, které se pravděpodobně dneska e, nevrátí. Přicházelo retro do tady té kategorie, do těch letech. CB1000, mm -hmm. CB1100 CB Honda, V800 Kavasaky, Triumfy Bonaville přicházeli, myslím, že v té době. Takže to je, je tam, teda, pokud bych chtěl investovat v příštích letech nějaké peníze, tak mám takový shortlist motorek, který jsem teďka vymenoval asi 15-20 motorek, který převážně byly v té době. A myslím že si, že většina pro mě znamená z důvodu -rů víc než ty motorky. které A že bys jako
1: potřeboval ve své vlastní garáži.
0: No a nebo minimálně je měl třeba na sezónu a moc je testovat a říkat o nich. Jezdice. A je to pro mě opravdu atraktivnější než mnoho z nich, třeba u motobuzy, nic ve než většina toho, co si tam dneska koupíš novýho, tak bych radši bral starý toho, toho ročníku 12 a tak dále, protože to. to... A z toho
1: pohledu, jaký je trend teda vývoje motorek, kam ty motorky vlastně směřují?
0: No tak jednoznačně to, co se, to je lehčí, obratnější většině kategorii si zdrobňují, ale to zase trošičku, se zase trošičku mění v kategorii SUV Bych to řekl autovou auto, auto, terminologií Kde se zase zvětšují a nafukujou maličko. KTMky velký 12,220, co mám teda v dodávce A velký GS taky nám možná trošku poptnají a těžknou, ale ostatní motorky teda klesají váhově A začínají být prostě subtlnější, menší, klesají na, 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 na výšce sedla a pochopitelně extrémně rostou po stránce technologií. Já nevím. To ale ta KTM, co mám teďka v tom kufru, tak to je Teda to, to je podle mě nejdál, co jsem letos třeba ještě viděl. Ale to neříkám, to, to je vlastně, vla, to začít každý vybere. Pro mě to je spíš ne, ale, ale, pro, ale, ale, ale pro mě to je zajímavý. Má to milion tlačítek a, a, a display z velkého Mercedesa nebo z bavoráku z auta a těch věcí, co tam jde úplně přiblížit, nastavit je jako milion. To je trend, který tam se samozřejmě děje, ale já třeba nechápu, jak může víc, <laughs> feature na uh, Kawasaki Ninja 650, kde jedeš prostě nějak jako trošku sportovní pozici a pro nějaký rok, to už je to jo. to je 2019, tuším update a oni řeknou, super, máme tady propojení s Bluetooth a když ti bude někdo volat, tak se to tam zůl, on, jako, co to je, jo, jak můžeš prostě jet zalehle na motorce, někdy si se stavuje, no, Ježíš tyhle prostě, aha, volají z práce, to, to zapoví, nechceš na té motorce vůbec, jako se tím zabývat, protože si tam máš vyčistit hlavu, nechci nikomu diktovat, jak si má jezdit na motorce, ale já to tam prostě nechci, já si prostě chci jako úplně, úplně, rad, bych ten mobil nechal doma, jakoby. Mm
1: -hmm.
0: a, a za druhý, vůbec jenom představit, že, to tam, že to tam ještě nevhodnou chvíli, že si to vydělá, ten i třeba jenom 5% procesorového času mozku, tak může být docela kritický, jakoby v některých chvílích, takže že to se mi moc nelíbí, ale já jsem v tomhle dinosauru, protože prostě pravděpodobně většina lidí, co se na to zíká, dívá, tak říká ne, bo nebo že Bluetooth je to nejlepší, co v motorkách mohlo být. No. Asi se střílají generace. No.
1: Hmm, to je asi pravda. A co se týká designu motorek? Vidíš tam nějaký trend, nějaký vývoj? Já jsem zaznamenal pár let zpátky, že to bylo takový všechno takový jako ty takový ten design toho vetřelce, nebo já nevím, nějakého takového tohoto zvětšené hlavy nějaký obrouka nebo muchy, nebo já nevím, něco ty velký oči a tak. Je tam nějaký trend, který bys teďka zaznamenal, anebo, nebo se snaží ty, ty firmy být jako, pokud možno jako odlišný a, a dělat si svoji trošku cestu. by unifikuje se to, anebo nebo se dá pořád rozpoznat, anebo ty firmy se vrací k tomu, že my jsme Hondami, Yamahami, Ducatemi, Kawasaki a, a tváříme se a chy máme svůj vlastní design.
0: No, Částečně se určitě unifikuje. Unifikuje, ale teďka já, ty tomu říkáš design, ale já bych do toho designu zahrnul jako motorku jako celek. To znamená, um, většina výrobců dneska se uchyluje k velice jako standardnímu, sta, jako dobrá osvědčená konstrukce, prostě řadový odboválce s přesazenými oničními čepy. Každý na ní, prostě dneska to najdeme u Honda, u BMW, u Triumfu a, a tak dále u Yamahy, samozřejmě, protože to je prostě levný a efektivní ten motor a, a malý a má asi dobrou, jako co týče uh, produkuje asi docela málo tepla, má prostě dá se dát dobře do toho rámu prostě má všechny tady ty levnej na výrobu takže to, to se tam děje viděli jsme to, jak Dukaty přichází o svoje charakteristické prvky jo, desmotrobický rozvod, letmo uložený kolo a, a další věci které dneska na Monstru prostě nenajdeme a ta motorka je mm, velice podobná Triumfu nebo, nebo Yamaha, nebo javonským motorkám, což já nevím, jo, pamatuju si vždycky tady tuhle školní, tady ten školní příklad, který jsme se učili na škole marketingu, když přišel Porsche, Kayen, Porsche Cayenne, tak se tvrdilo ve všech učebnicích, že to jako je konec značky, to je průšvih, že to je velký průšvih a přitom uh, to prostě zachránilo tu značku a tvoří to 90% prodejů, no, to jsou čísla z té učebnice, takže dneska nevím, jak to je, ale pravděpodobně jo, pravděpodobně většina lidí si tam kupuje Cayenne v dieslu a Uh, a myslím si, že Dukaty Monster nebo Dukaty Multistrada v 4 můžou být motorky, které se budou prodávat prostě úplně nejvíc a přitom nemají už ty charakteristické prvky, který, kvůli kterým jsme měli rádi Ducaty. Takže to se tam prostě jako rozhodně děje. To se Špatně odhaduje asi, že tady toto. To, to se asi špatně odhaduje u toho monstru bych si nebyl tak jistý, protože to je kategorie, která se neprodává až tak strašně dobře, jako Multistrada mm. a retro, jako a scrambler. To jsou nejprodávanější řady, že jo, Dukaty, Multistrada a Scrambler ale u té multistrády by se to teda odhadovat dalo jako dobře, no, že prostě koho zajímá, že jsme přišli o náš charakteristický jako l -twin s motormickým rozvodem, který je charakteristický a určitě famózní jízdně, ale ve 4 možná bude dělat všechno líp a podařilo se nám vyřešit jednak ty servisní intervaly a jednak je to, není to tak těžká konstrukce, v4 se dost často nenasazovala kvůli jako servisní náročnosti a kvůli, kvůli tomu, jak je těžká ta konstrukce. A tady to prostě pořešili a myslím, že to pravděpodobně na to pš, ty lidi zapomenou a budou abritovat. No. Jako ty zákazníci V2, budou na V4. No.
1: Co říkáš na elektrické motorky, jak se ti to líbí, jeví? Jezdil
0: jsi už na nějaké? <laughs> Nemám na to názor, jestli to je dobrý nebo špatný. Jezdil jsem na tom a když mám možnost výběru a stálo by to stejně a mělo to normální dojezd, což. Nic moc z toho se teda neděje, tak je to rozhodně zajímavá alternativa. Já mám rád všechno, co je rozdílný, a právě proto, jak jsem před chvíličkou říkal, o tom, jak všichni motorkáky začínají být řadový dvouválec, přeháním, ale hodně z nich se uchyluje do že to vypadá stejně, vrní to stejně, chodí to stejně, tak mě to přestává bavit. Tak samozřejmě v tuhle chvíli je elektro něco jiného a mě to docela baví. ten Jezdil jsem na Zero motorkách a fakt mě to překvapilo, jak strašně povýšená ta úroveň toho, ty relaxace na té motorce je, je Ty seš, jak vlastně to nevybruje, nesmrdí, což se tomu vyčítá, ale vlastně, je vůbec žádný rozdíl mezi, když jedeš a nejedeš, tak je jenom v tom, že, jakoby, že tam není ta V se rovná 150 km, jinak se tam nic nezměnilo. Ty mm -hmm. vlastně, a jak vlastně nemusíš zapojovat spoustu věcí, co se týče převodovky a spojky, to teda nemusíš ani na skutru, ale prostě jenom takhle uděláš to, to, takhle, takhle a ono to ještě to rekuperuje, že jo, takže, takže, takže zaklapneš plyn, on to prostě samo zastaví vlastně za chvíli, to rekuperuje, tak si a ty, když přijdeš na křižovatku na tady ty věci, tak si připadáš, že kdyby vedle tebe jakýkoliv moderní dizelový nebo benzínový auta nebo motorky, nebo že někdo s otevřenými výfukama, tak si připadá, že je uprzíní o tisíciletí, bohužel. Jako se vůbec že jako je berit. Já, já tady, teď tam prostě sedíš a, a pak jenom odjedeš, jo. Takže od, Odšumíš. Je odšumíš. Vlastně. A m, argument bezpečnosti s, jako neumím posoudit, musela na to by být nějaká studie. Pff, já nejsem moc zastánce toho, že když se slyšet, tak, nebo jak se to říká, že výfuk je další. Světlo, nebo nějaká taková jasně, analogie. Jasně. Já si myslím, že to jako v Česku je samozřejmě nebezpečná situace na silnicích víc než ve většině zemí Evropy a je tady potřeba dávat lidem, v podstatě je potřeba dát pozor a jezdit cestit a být obezřetný a nebejt se a, a tak dále. Ale přesto si myslím, že ta bezpečnost prostě neměl jsem ten pocit, když jsem to myslel v Itálii, že bych si připadal nebezpečně, ale spíš jsem válčil externě s tím dojezdem. Ten samozřejmě vůbec není tak, jak je papírově daný, já jsem měl dojezd asi 200 km, ale jakmile byl jedeš na dálnici. Tak to mizí víc než 1% za kilometr, což no. jako si strašně stresovat. Naopak, a chránit ruka páně, ať přejedeš jeden cest. To, co tě v autě jako naštve, v autě nebo na maturce, když to přejedeš a jedeš 5 km tam a 5 km mm. zpátky, tak je to fakt, je to fakt jako fatální, to den. To... Tak tady to teda skazí týden, nebo tazí, to je prostě jako, to je konec. To je konec výletu. Jako. To, 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 to když jedeš 10 km navíc podálnici, tak to ti úplně zamete tou. A já si. Tady by se dali krásně dělat tato reklamy, no? parodický reklamy. Kdyby si to s kámošem, oni by řekli, hej, to po ještě, ještě 20 kiláků, tady, tady je skvělý úsek a borci jsou rádi. asi ne. Takže toto není vyřešený. A ve chvíli, kdy vyjde prostě Harley Lifewire, tady bych si všímal toho, jestli ty recente... tady bych to bral jako lakmusový papíry, jak ty recenze jsou třeba nezávislé, protože tam je potřeba si asi nahlas říct, prostě pokud já nevím, já mám MT10 nebo Honda CB1000 nebo nějaký další motorky, ty Speed Triple nebo něco svojí mín. Akceleruje ve všech podmínkách hlíb, nemá tu jako bezprostřednost toho, že točí momenty tam okamžitě, ale to, to je teda prostě pár milisekund, protože pak tyhle motory prostě motorky zaberou šíleným způsobem. Mají vyšší maximálku, mají pravděpodobně rychlejší většinu disciplín na 160, na 200 a tak dále. A samozřejmě, může jezdit celý týden a, a celý rok a, a nic se neděje. Uhum. A není to ekologičtější, což je ale teda velká debata, kterou bychom tady nemohli vyjít. Já to nevím, jestli to teda je ekologičtější po zvážení všech, všech věcí, ale pokud se ještě ukáže, že to vlastně ani není jako moc ekologičtější a stojí to dvojnásobek a, musíš to, a není to moc kde nabíjet a když to na, a tak dále, tak by to tam mělo zaznít prostě, si myslím. Takže já bych jako. A ono, trh si někdy to nenechá líbit ty motorky si neprodávají, pokud je mi známo. Prodávají se, pokud někdo má jako hodně, hodně peněz, a chce něco zajímavého, tak já bych si to šel koupit, bych měl 100 milionů.
1: Jako desátou, 15 jo. motorku do garáže.
0: No? Ale jinak si myslím, že ty racionál, jako z racionálních důvodů se to zatím jako nikdo moc nekupuje. A to je jasný indikátor, prostě, že to zatím nebude, nebude to trend zatím, no. pokud nám to nikdo nenakáže.
1: Jo, já si myslím, že se blížíme do finále, mám pro tebe poslední otázku, na kterou, ale musíš mi dostat dát odpověď, jako. Která je pro tebe nejlepší motorka ze všech? Jednu. A nechci, neříkej mi, jednu mi řekni. Jednu, za kterou, kdyby jsi mohl mít jednu jedinou motorku,
0: která by to byla, kterou by si vybral a proč? Já jsem v tomhle hodně fakt málo pocitový člověk, jako, a, a strašně moc analytický člověk, takže já bych si teď viděl, jak si tady běželi oči já jsem si vybavil, tady mě, to je jak Minority Report, takže tady se vybavili všechny tabulky, všech motory, které existují a to, to nejde, no, já, já mám tady tohle ten dream list těch 15 strojů, který bych chtěl mít a hodně nahoře je CBX 1000 Honda, kterou bych chtěl mít, jo, <laughs> šestiválec, odvážnej, bla, 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 spoustu věcí by se o tom dalo mluvit. Zvuk jako Formule 1 z roku 79, jako je to, je to něco, co bych jako chtěl. A...
1: Dobře, tak tři, a nežeru, tři. Tak máme
0: jednu. <laughs> Hmm. stejně je To je debilní. Prostě tři motorky jsou to. Je to, je to hloupý, přecokolí řeknu tak spoustu lidí úrazem. Ale řeknu co mi napadá, že
1: svůj názor řeknu, proč se nổižeš se na lidi? Já
0: já, já, já vím, ale jako by, že jsem, jsem kdyby mi to oni, mi to připomněli. Já jsem zapomněla na tohle, zapomněl jsem na tohle. A jo vlastně, lidi, mě seríbí motorky Arch od Kinuřivce. Pochopíš, pochopíš. Jo, a to tam nedám, protože to prostě jo, pak nevím, pan Malaník u staví motorky, které jako ty bych mě homěně nějaké tak samozřejmě to to dám i je jako jen <laughs> peněz. A chtěl bych ten garáž je, je, toho, je toho strašně moc, je to, je to strašně moc nedoceněných strojů z bla, 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 limitovaných edicí VMAX, to by mě strašně zajímalo mít garáži, Rocket by mě se mi taky líbil mít garáži ale kdybych jako něco co teďka na co bych, jako, bych se teďka šel svíc, tak Honda CB, Honda CB X1000 to bych jako rozhodně chtěl protože už se to asi nevrátí takovýhle vzduchem chladený šestiválec Uh, určitě bych si tam dal něco z Dukaty Ducati uh, 916 pravděpodobně i když jo, prostě. protože to je prostě jako podle mnoha lidí a i podle mě designově to nejlepší, co kdy prostě motorká bylo No dal bych si tam já mám MT-01 protože to je motorka, která když se probudím anebo když usínám, anebo když spím tak často se tam nějak honí a to je, nevím proč se to stalo, ale prostě je to tam a všichni, je nádherný Teď mi přijdu nové výfuky na to a Prostě nemůžu přemýšlet na ničím skoro jiným. Jako jo, covid, -COVID ale já tady vidím prostě výfuky laděný dva velký. Těžký. Je to hrozně blbý, protože těch motorek je, je miliarda. Jasné,
1: jasné, jasné. Já jsem tušil, že to trošku potrápím, a tak jsem se na to těšil, že se zeptám. Uh, vidím, že otázka na, na tvoji neoblíbenější motorku tě vyloženě jako zaskočila, protože, a já jsem si to uvědom, protože to není jednoduché říct, ale zajímalo by mě, nebo zajímalo mě, co, jak se s tím vypořádáš. Vypořádáš, ale ještě Době. mi řekni, to by se stal vlastně koníček zaměstnáním, do určité míry, to jsme řešili na začátku, uh, umíš si dneska užít motorku jen tak, jako jedna na motorce a nepřemýšlet nad tím co bych natočil, a jak, co, jestli to máme říct lidem. Jestli umíš prostě vypnout ty kamery, vypnout techniku a prostě jenom jet, nebo zjezd s nějakým kamošem nebo v nějaké partě a prostě se jenom na motorce. Užít si tam, mít z toho radost. A nepřemýšlet nad
0: recenzema, nepřemýšlet nad tím, že je to vlastně tvůj job. Jde ti to? Umíš to? Hrozně jsem se toho bál, že se to bude dít, a proto jsem možná nezačal dřív jako s těma recenzema, protože jsem se bál, že zřív cizkně většího koničku udělat job, tak to uh, bude blbý. Ale pak jsem začal přemýšlet, že jsou lidi, kteří prostě dělali celý život fyziku a mají neskrojený výsledky a vlastně nezásadí, ne že by jako někde někde prostě jako že po těch lidech věděl, že že to pro ně bylo dělali to pořád od rána do večera a ne, nestíhali ani jíst, některý takový lidi. A jenom tohle spousta lidí spoustě povoláních. Takže podle mě nechci snižovat nižší vášeň, ale pokud jí máš tak silnou jako jí mám já, tak ti to tak tě to nesemelé, aspoň za to tři roky. Zatím se to nestalo. A... Takže tohle to jde, ale samozřejmě samozřejmě, um, musíš si přesně předem říct, jestli jdeš na výlet, kde budeš něco točit nebo ne. A ideálně si ty kamery nevzít, aby tě to vůbec nelákalo. Ideálně nedat nic na Instagram, protože jakmile dám na Instagram jako jenom, že jo, cokoliv, jenom <laughs> čtvrtinku ty motorky vlastně štítku, tak mě přijde 50 zpráv, že super, na KTM taková a taková v testu. Jo. A říkám, ne kluci, já jsem se fakt jenom chtěl svít, to se je, jako mi jen tak nedávno, fakt ne, prosím tě aspoň něco krátkýho. Tohle skloubit nejde, to je, hro, to je hrozný prokletí. Hmm. Prostě a, a být nějaký influencer nebo tester a to, to prostě jenom na výlet a to je skvělá přidost, protože si něco natočit, tak já to chápu, je to tak, taky se mi to děje, ale hrozně často si chci říct, aby to tak nebylo, abychom se jenom svíst. Seremně ale, že jakoby, se děje hmm, to, že už jsem dlouho nezažil, jako kamarádský trip a, a tady je moje výzva <laughs> se někdo přihlásí víš, jako s nějakým dobrým kamarádem který jsem dřív zažíval a ty, ty lidi furt existují a furt by asi jezdili ale nějak se to už nestalo v posledním roce dvou, třech, kdybychom si vyrazili dost bez technologií, dost samozřejmě bez kamer a, a fakt si to užili a snad se, snad se něco neděje s dobou, no, možná se to je možná chyba nebo tak, ale Cítím, že když se něco takového děje, ten trip se jako děje, někdy se taková trip stane, ale opravdu to procenta, kolik těch lidí mají v ruce mobil, potom na tom výletě je moc velké. A na to by měli být motoškoly, <laughs> jako, že bys prostě tam učil, jak si to užít a neřešit různé technické věci, neřešit ty mobily, neřešit Instagram. tady, tady jsem jak papež, který tady vydával nějaké jako kázání, jo? Ale, ale, a, a sám jsem na Instagramu, že pořád, ale jako by prostě. Jestli si něco přeju ten rok, tak aby vlastně takovýhle tripy mě, já měl a lidi je měli, že prostě si to dokážou, i oni sami, i ten jejich kamoš, prostě, nebo kamoška si prostě to dát bez toho mobilu, nebo, nebo, nebo prostě, víš, pak přijedeš k pumpě, a já třeba nejezdím s hen kde to může být ještě, 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 ještě ovlíněný tím, a přijdeš k pumpě, nebo někam si udělat kafe, a to se nic neříká, tam, tam se třeba 10 minut mlčí. A pokud se tohle děje, tak, je to, tak, tak to je shit, tak to nechci, tak to nechci.
1: No, rozumím. A trošku mě za, za mě jako těší, že tohle ten problém já neřeším. Jako prostě sednu na motorku a jedu. A hotovo. Tak na no. možná bychom mohli. Vůbec jako se spolu zvířat, ne? Naopak jako po mě, Nikdy. po mě, mé okolí chce, abych občas udělal nějakou fotku, aby se někam dal na Facebook nebo tak. A já se na to vzpomínám vždycky, když vyjíždím do garáže. Mě to vůbec ani nenapadne, že se raduju z toho. Klidně spolu můžeme vyjet a když se to bude bavit, budu jenom rád. A obecně, co ti vlastně ta motorka říká, nebo celý tady ten život, který vedeš? Kolem těch motorek, co je pro tebe na tom takového jako významnýho? Jak tě to formuje? Jak tě to ovlivňuje?
0: Mně to nic neříká. <laughs> ne, to <je> vtip. Ale vždycky <laughs> řekl, kdybych, kdybych tě chtěl teď trolit, ale uh, jak už jste na konci, tak už to asi nebudu. A pro mě motorka je něco jako... Mm, pro mě motorka není uh, něco, co je spojený se sportem, bohužel. A, a hrozně všechny uznávám, kteří to mají. Prostě, že motorka je, je, je okruh, a anebo mám svoje oblíbený závodníky. Já žádné závodníky neznám. A, bohužel. A uznávám je, ale neznám, neznámím se o to. Prostě, ne, prostě pro mě to není ta absolutní rychlost a ta absolutní rizos techniky. Bohužel. Prostě není. A proto se i tady ty motorky netestuju. Zajímám se vlastně spíš o motorky, který přináší emoce mě blízký. A... Přináší prostě takovou tu, skoro, částečně by se to dalo, částečně to je vidět na těch hipsterských videích těch prostě borců z Prahy, co si tam staví ty motorky a jezdí, jezdí kempovat. Mně se líbí na motorce kempovat, žít na motorce, cestovat na motorce, jako jsou vandráci někde, ale vandráci mají kamery a mají spoustu povinností, <laughs> což bych, což bych, což bych prostě se mi dolíval, kdyby to tam neměli, jako, rozumíš, v ideálním světě. Já jsem třeba měl, jaké já motorky se dívám, třeba když mě bylo 15 a ještě jsem neměl ani pořád papíry, že jo, tak můj sen bylo v 18 mít papíry, mít CB 750 a tenkrát jsem si četl Honda 7, tenkrát jsem měl takovýhle vzor a četl jsem si nějaký časopis, nějakým časopisem, motohouse nebo motocykl a tam, a tam protože, protože já je četl od roku 94 všechny číslo, jako jo? A, a jako jako fakt mám všechny motohauzy od roku 1994. A um, ty jsem teda ještě nečetl, ale ty jsem si koupil dotečně. A <líž> Aby došlo k milce. A tam, jak byl článek o tom o způsobu cestování, že buď máš prostě nejvíc kufry a tankvak a máš prostě šest zavazadel, anebo a, a máš až, až po ty stupně, až po, jenom po kreditku zlatou. A no. já jsem jako si říkal, že bych chtěl mít co mi bagaže, takže bych měl tu kreditku a že bych si jel někam kamkoliv, tam bych viděl hezký kopec a tam bych viděl to a tam bych viděl. A pak bych přijel do Zágrebu a tam bych prostě nebo do dubrovníku a tam bych šel prostě do nějaký pivnice, abych se seznámil vlastně s nějakými lidmi a přespal v hostelu. Víš co, prostě vlastně, roll, <laughs> holky, dvou válce a to je takový jako, to je takový co mám v motorkách, prostě vítr ve vlasech, což je blbost, protože máš helmu, ale prostě jako vítr ve vlasech, cígo, pokud chceš, prostě pokud kouříš na útesu, západ slunce, takový věci jsem žil hodně. A... Na Gibraltar, když jsem tenkrát jel po ose těch osy do Kanáru třikrát, tak uh, jsem úplně spěchal na, jak se jmenuje ta hora na Gibraltaru, prostě úplně jsem tam dojížděl a jsem stihnul západ slunce a fakt jsem musel běžet s helmou na hlavě, abych to prostě úplně, dnes jsem se nic sundat. A stihl jsem těch posledních tři minuty toho západu slunce, jak tam běhají ty opičky a tohle. A um, jako hodně, hodně jako pohlců, tady tyhle zážitky s těma hostelama a seznamováním s lidmi, to se když jsem si dal okruh po Polsku na skram. Líbí se mi strašně, když máš stustylovou motorku na to. A nemyslím nějakou jako stavbu, racer, ale kdo chce. Ale líbí se mi na háč nebo scrambler, bez ničeho moc, nějakou jednu textilní tašku, zbaví se nějaký malé věci. A tak jsem měl tour Polskou okolo, kolem dokola, kde jsem to nám nevěděl nic moc, ale v finále potom jsem přijel do, Gdy, do Gdaňsku, ubytoval se na hostelu. Seznám jsem tam prostě s nějakou holkou. Kalili jsme. Ráno jsme šli na volking tour, do pěkný kavárny kafe, já jsem zase odpadlý, jsem odum dal. Tohle mám taky specificky s těma holkama, bylo jako, je hodně takových historie, který, kdy, kdy prostě jsem, protože jsem jako takový cholerik a občas ty moje vztahy nejsou jako úplně snoví mm, a úplně bez problému, i tak se to někde hrotí, že jo? Tak jako mám spoustu historik v repertoáru na další pokračování, <laughs> který, který jsou, když jsem přes překvapit svoji přítelkyni na Bulldogu do Lotyšska, jsme taky nějaký jako by zrovna jako pohádali nebo něco, tak, nebo já už ani nevím, ale prostě jsem jako jeho překvapit a já jsem tak se tím Polskem teda prostě úplně, kdy přejedeš u nás v náchodě, to je takový vtipný, jo, přejedeš u náchodě prostě tu, tu hranici státní, kde my to tam známe, protože tam jezdíme nakupovat, rozumíš, celý život, no. a tam přejedeš a tam je prostě první značka sůvalky tím převod do Litvy, asi 902 nebo 806 km. Ješ, tak po holka, a teď prší a je, na tom bulldogu s tím, s tím, s tím, jedním, s tím jedním, tenkrát jsi na šílený bavení, úplně ale obrovský výfuky, a, a já byl jsem to tím Polskem taková ta lajna těch kamionů, co jede prostě Praha-Náchod, nebo prostě přes Česko, co křižuje i tady na Ostravu na, tak je, tady to tam jede, prostě na, na ty, ty Litvy, s tím, že tam není dálnice, ty jedeš tak Degen, prostě <tostě> pss, úplně totálně celý od smogu ale, he, ale dojel jsem tam, koupil jsem si, nevím, prostě zavolal jsem z toho nějakého náměstí Míru, <laughs> Leninova náměstí v dešti, rozumíš, jak nějakého videoklipu a jako ne, že bych byl jenom takhle úplně zase vyhledával jen takový vyhracený situace, ale za druhou přítelkyní jsem jel uh, <laughs> celou noc ze Splitu a to bylo to, to, to to, to jsou takové to, kdy, um, kdy prostě pro tu motorku, ona žije pro tebe, ty žiješ pro ní. Říkáš je to jak pes, ne? Jak nějakej Albarador. Ty, prostě ty tam prostě, <laughs> říkáš tak, holka, pojďme, teď je potřeba, víš, aby se jako neklekla. A jedeme dom. A vzal jsem si tenkrát, já jsem strašně mal oblečení. A vzal jsem si nepromok Scott a, nevím, jestli prodáváte, ale to je jedno. Prodáváme, ale <laughs> tak tak nepokračujeme. Sponzorované video. A já jsem neměl nic, já jsem jako rychlé tričko. A měl jsem tam hondu CBX 750 F2, rok 86, 87 jako jsem já, krásný youngtimer, 4-2 let, říkám, tak jsem ji pohladil o půl šestý nebo o půl sedmý ve splitu a říkám, musíme tam ráno být. jeli jsme, jsem si ten nepromuze, fakt textilní bundu a rifle a ne, nebyl jsem na to chystán, na tu situaci, rozumíš, bylo léto. A jeli jsme celým tím maďarským, dělali se tam poněž zvláštní věci, Pamatuju, že že na, na, na zastávce jsem, pak bylo půl čtvrtý ráno, vody, vody jeduje a já nepoužívám technologie, teda vesmír, nepoužívám handsfree nepoužívám GPS, takže jako jo, jsem přes maďarskou úplně totálně, ještě jsem dostal pokutu na hranici, že nemám technickou. No, to je další to, moje charakter, jo. Je to trošku na párku, jo? ale prostě dobrý, tak dostal jsem tam teda, jsem tam teda ještě nechápu ty půl roku s tím jezdím po celé Evropě a pak Maďaři, že prostě tisíc korun a půl hodiny zdržení. Ale si, že o půl tvrtý na dálnici v Šambateli nebo takový, ty víš, tak jsem říkal, ty vsal jsem Ondrovej, ten byl ještě z hůru na Kanárech, Tak mu říkám, kámo, už to asi nedám, ale už se ti nám by faku a on, tak co mám dělat, a on, tak já nevím, tak si pus pendulům, tak jsem tam pustil pendulum. rozumíš, zapařil to zapářil jsem tam někde u benzinky, 16 kafe, že, a, a, zamlžená, mystická maďarská krajina, kde se tam fakt dělí děláštní věci. Tak a, a, ale pak najednou se to začne celý obracet a, a, a najednou, to byla moje jediná overnight, jako cesta, takováhle, na takovýmhle brnívým čtyřválce z roku 86, ale 90 koni, on to půjde jako krásně takže skoro pořád 170 je a, <laughs> a teďka jakoby, teď jako najednou jsem přijel ti a teď nějak jako Trnava by si to říkám dobře, a najednou 5, 5 hodin 30 ráno puně ty vole úplně západ slunce, východ slunce, ty se zůbec nezněnil tu jízdní polohu, která tam nejde moc měnit a a, a to pro mě jakoby a, to, to, v, tom, v těch, těch těžkých chvílích se mnou byly motorky a nechtěl bych to absolvovat ve Škodě Octavia Scout Víš, nebo něčem jako To je masa. vidět, jak
1: se zůplně rozářil Teďka je To jako... je to vidět, že to je to, co tě na tom opravdu baví
0: A můj, jako, to, jako nechci říct, že můj život Nebo to, co mě opravdu baví Je moje mise na vracení Polorozpadlých vztahů Prostě ježdění z obskurních destinací Do obskurních destinací v obskurních časech Na obskurních strojích, ve špatně vybavené. <laughs> to nemá být ten závěr Ale prostě Určitě to se vztahama, s holkama a s rodinou Spojený je, s lidma to spojený je. Stábořením a, a objevováním a cestování to spojený je víc než se sportem a tou technikou, jestli to je ve finále dvouválec, tříválec nebo čtyřválec. Čtyř Takže žít motorky. no, Takže doufám, že taky tak máte a doufám, že budou nějaký parťáky to se kterým bych to třeba mohl taky rozvíjet. A už já to těším, už mě já si jdu. Spousta
1: lidí si tohle poslechne, podívá se, tak já myslím, že nabitky je jenom lítat. A stejně tak ještě mě zajímá jedna věc, ale ta už je opravdu definitivně poslední určitě se na tebe hodně lidí obrací, aby jim poradil, jakou motorku si mají koupit. Reaguješ na to, anebo spíš to necháváš takové nějaké obecné rovině, Ale záleží na tobě, co se ti líbí a na co to, a však uvidíš a držím ti palce. Že to je podle mě hrozně citlivá věc.
0: Citlivá? Citlivá. Co by, jak, to jak to myslíš?
1: No tak protože poradit někomu, já si vůbec bych si netroufl poradit, jakou motorku, protože... protože to prostě nejde, já se to nevím představit, jak bych někomu měl poradit, jakou motorku. Kdyby teď za mnou přišel můj nejlepší kamarád, řekl, chci si koupit motorku, tak musím položit asi 200 otázek mm -hmm. a pak si se otázek, teda respektive jeho odpovědi, udělat nějaký výcuc a říct, možná by se mohl pohybovat někde tady v tom, ale to rozhodnutí je vždycky na tobě. Jako.
0: Jo? Poradit výběr motorky jde, pokud je to tady ta otázka, zvažuju typ, model, modelky, modelky. typ motocyklu, něco, něco, CB, něco, něco. A co si o tom myslíš prostě? A ještě, když to je třeba konkrétní inzero, samozřejmě, že to jde, tak já mu řeknu, hele, za ty peníze momentálně má tady ta jiná firma prostě něco lepšího. A on řekne, no, to se mi nelíbí ty světla, A je to, jo. Takže, ale jako pokud se ptá prostě na to, jestli to je, jakoby, jo, jestli prostě není něco technický nebo cenově lepší, tak, 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 tak určitě se to dá. Určitě se to dá. Uh, ale teoreticky, protože za první mě opravdu chodí a to lidi asi ví, co se na to dívají, že mi třeba psali a neodepsal jsem. Ten moje míra odpovědi je prostě malá a je určitě hluboko pod 50%, protože prostě to nejde, protože to jako i, i krátká odpověď je 5 minut a to se zdá málo, ale já mám těch dotazů třeba 20 denně. Jakoby. Jo. A větší šanci mají na úspěch ty lidi, kteří se mě na specifický dotaz. Uh, jestli na něj nebude tady ta motorka malá, jestli... Tady ta motorka je líp nebo brzdí, než tady ta jiná. Jestli tady těch tří si mám vybrat, jakou. A to je všechno jde. Ale když se mě zeptá: Mám 190 cm jako ty, což je jako dobrý, že to máme podobný, tak se tě chci zeptat, jaký cestovní jendro, tak, tak to většinou bohužel buď jako řeknu, že no prostě většinou neodpovím, protože to opravdu bych taky musel položit 200 otázek. A já a opravdu to někdy províhá jako nějaký. Jako poradce, já rád jsem tady s těma lidma a vlastně já to dělám, víš, ty lidi jsou okolo mě a myslím, že to je trošku společný projekt, to je všechno v pohodě. Ale zase nemůže to být úplně, že bych zadarmo, a ani se o to nasybrat teda peníze, byl jako takovýhle finanční poradce, že opravdu už se mi stalo párkrát, že jsem na tady ten dotaz šel a řekl jsem, tak já se rád odpovím, když jsem mě zeptal, jako bys mě doporučil z naháčů, nebo ani tam není tak já prostě otevřu katalog, normálně třeba katalog analistuju si ty motorky, vypíšu si je a pak mu řeknu, tak jsem si vypsal těch 8 modelů. A mi řekne stejně, že šest je drahejch a dvě se mu nelíbí, jo. nemůžeš se za to je skoro jasný úplně. Ale když mi lidi napíšou specifickou otázku a nebude to mít 18 odstavců textu, tak já se pokusím, především na Instagramu, na Instagramu odpovídám nejvíc, tak se pokusím.
1: Jindro, děkuji ti moc. Já jsem si to užil, přátelé, doufám, že vy taky Uh, Jindra Fáborský, nejznámější dneska, stále se nejznámější uh, youtuber přes uh, motocykly, testy mototek, uh, jejich, uh, jejich charakteristiky, jejich jízdní vlastnosti. Jindra Fáborský je prostě dneska ten, na koho se díváte, nebo díváme, když se chceme o nějaké motorce něco opravdu férově, zodpovědně a, a, a objektivně rozvědět. Díky za to, držím ti palce, doufám, že ti budou fanoušci a zážitky a zkušenosti přibývat. Samozřejmě, když budeš chtít jet jen tak, bez mobilu, klidně mi zavolej, vyjedeme spolu, protože ten mobil komu opravdu nepotřebuju. <laughs> Super. Díky moc, že jsi za náma přijel a držím tě palce a doufám, že to není naposledy. Já jsem si to přátel, užil. doufám, že jim to by bylo s náma taky dobře. A, hmm. tak a vy následujte, a když budete chtít zase se podívat na příští motopaky, tak se mějte moc hezky.
0: Já ještě moc poděku. bylo to pro mě taky příjemný, spoustu věcí jsem, jak jsem to vysvětloval, tak já nejsem organizovaný typ, takže já jsem si nic nepřipravoval, takže dneska jsem si spoustu věcí sám ujasnil v hlavě, takže moc díky, každopádně, nevím kdy to budete vydávat, ale začíná nám sezóna někdy teďka, tak dávajte hlavně bacha, no. je to, české silnice jsou nebezpečný, máme spoustu problémů, proč jsou nebezpečný, hustotou provozu, ty lidi nejsou úplně v autech a obecně i na motorkách. Všichni úplně ohledu plní a jezdí se rychle, prostě rychle, než ve většině evropských zemí bych řekl. Jsou tam díry, bude tam, bude tam, bude tam, bude tam, bude tam štěk na silnici. Spousta lidí začíná tehle rok, i díky mýmu kanálu, spousta lidí se na to kouká a říká si: Ale to si konečně dělám papíry, tak pokud začínáte, tak buďte bezřetní Hlavně žádný hry na hrdiny. Vím, že se na to neptal, ale já bych to jenom tak chtěl na konec říct.
1: se tohle podepisuje.
0: Prostě hry na hrdiny před sebou. Nebo před kámošem, nebo před holkou, nebo před nevím kým. Co k hovnu, k ničemu úplně. A, 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 a nekončí to prostě dobře. Nevím. to je jedno, jestli projdeš zatáčku, když máš první měsíc, jezdíš na motorce 50, 40, to je úplně jedno. A, a i potom je to jedno, jestli dřeš takový poser nebo co, to je úplně jedno. Takže, takže dajte bacha, hlavně, ať jsme všichni celí a můžeme si to užívat, ať už máte radši jakoukoliv motorku nebo jakoliv, ale ať si to můžeme užívat, a je zdraví a zase se potkáme brzo.
1: Díky moc, jít se hezky.